3: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek anche quest'anno inauguriamo le recensioni di Talking Trek sugli episodi di Star Trek. Io sono Jared, l'ideatore del programma e in compagnia con me c'è il nostro Alberto Angela di Star Trek, ovvero Max. Ciao Max.
2: Ciao Jared, buonasera a tutti i nostri amici e fan che si sono collegati con noi, si collegheranno tra breve. E con noi c'è anche... Sofia,
3: la nostra esperta di cinema, diciamo studentessa di radio, cinema e televisione. Buonasera ragazzi a voi e buonasera anche a tutti i nostri spettatori collegati con noi. Vi vedo già che siete veramente già tantissimi. Che diciamo Max? Cominciamo a salutare?
2: Facciamo un giro di saluti e poi introduciamo bene la nostra serata.
3: Assolutamente, iniziamo a salutare Ivan uh, Salvaggio, Matteo Iannuzzelli, Davide Fiscillo, uh, Riccardo Frasca, Diego Sisco, Davide Caldarelli, Paolo Gazza, siete veramente tanti, addirittura vedo... <ride> ah, ricordiamo che questa live la potete seguire
2: anche dal nostro canale YouTube di Talking Trek, se vi resta più comodo. Esattamente, da questa puntata, da questa nostra prima puntata di commenti e di recensione di Star Trek Picard saremo in diretta contemporaneamente su Facebook e sul nostro canale YouTube Talking Track. Eh, che cosa c'è di bello? La cosa bella è che se commentate su YouTube o se commentate su Facebook in qualunque caso eh, noi vediamo il flusso dei vostri commenti e possiamo interagire con voi. E, come molti ci hanno fatto notare, eh, YouTube si può proiettare sulla televisione di chi ha la televisione con questa possibilità, e ormai siamo in tanti, e, e ci si può guardare anche in ecco 55 pollici. Ecco, ecco, Alberto Cuffaro che ci saluta da, da YouTube. YouTube. <ride> esatto, Ciao Alberto, hai inaugurato con noi questa nostra nuova funzionalità. Nel frattempo si sono aggiunti da Facebook...
3: Rosbad, ciao Rosbad, ex Desus, eh, nostra vecchia amministratrice della pagina. Poi salutiamo Mariano Stavolo e poi c'è anche dalla Svizzera c'è il nostro caro Daniele
2: Colanto. Molto bene signori, a questo punto eh, possiamo iniziare forse a parlare proprio di questo grande evento che la notte scorsa Amazon Prime Video ci ha regalato a mezzanotte in punto, nonostante tutte le previsioni ci hanno stupito tantissimo, a mezzanotte in punto eravamo tutti lì a guardare la prima puntata di Star Trek Picard, Eh, cosa ne possiamo dire subito da Tito? diteci velocemente vi è piaciuta o non vi è piaciuta mandate giù una lista di commenti veloci veloci proprio così riusciamo sì, sì. a prendere un po' il polso della situazione
3: vabbè a questo punto come di consueto apriamo la stagione vogliamo le pagelle vogliamo certo. i vostri voti
4: certo. assolutamente,
3: assolutamente quindi dateci anche il vostro voto da 1 a 10 a questo primo episodio di Star Trek Picard ricordami il nome Max di chi? dell'episodio
2: Remembrance, <ride> <ride> eh, ricordi eh, sì, esattamente eh. Esatto. esatto. Nel frattempo noto che da YouTube si è unito con noi, uh, Facciamolo vedere, eh, no, Parice, Marco Nazzaro. Ciao Fioi. Okay, la, dall'accento Fioi da dove potrebbe arrivare, vediamo. È bello pensare che siamo collegati con tutta Italia anche un po' con la Svizzera, quindi gli accenti piacciono. Poi abbiamo l'accento eh, toscano in diretta, da, eh, sia da Sofia che da Jared. Io cerco di essere neutrale, ma ogni tanto mi scappa un po' di ligure, quindi... Eh beh, potremmo andare avanti anche così. Beh, ci manca il nostro quarto collaboratore storico, eh, Miles, che ci dava un po' di palermitanità, che, vabbè, eh, noi lo salutiamo beh. assente ciao, ma presente ciao, ciao, in, ciao. In, in, per tanti altri motivi. Benissimo.
3: Stanno allora arrivando parlare. i voti. Io intanto, leggo, io intanto comincio a leggere, e poi dopo che abbiamo letto, diciamo anche i nostri. Va, sì. Dunque, partiamo, partiamo, vediamo se ne ho perso qualcuno. No, partiamo. Tante emozioni, voto 9 di Davide Caldarelli. Eh, Rosbud ci dice con una riserva, ma sì, mi è piaciuto molto eh dai, però vogliamo anche il voto
4: eh,
3: Figata bellissima, 9 Max sta riflettando la
2: diretta sì, stiamo facendo vedere che siamo su YouTube ah, stiamo facendo vedere aspetta. che siamo anche su YouTube dai, vai. Scusa.
3: poi sì, è stata una bella puntata Merita 7, gli dà un 7 mm. eh, Davide Piscillo gli dà un grande 9 nove e mezzo Riccardo Frascà ciao Riccardo eh, abbiamo scoperto anche l'identità di Marco Nazzaro che è
2: veneto fioi, fioi sì, a Veneto e vedo che c'è anche un commento un pochino più esteso da parte di Alberto Cuffaro eh, sì. che dice beh molto bella con cosa che non mi aspettavo anche se il finale ma ne parleremo dopo del finale sì, mi no. ha lasciato un po' eh? Voto 8, <ride> benissimo, vedo che i voti continuano ad arrivare, c'è chi, ah bella, questa mi piace tantissimo,
3: <ride> ho e urlato come una teenager, voto 8 e mezzo,
2: <ride> sì, eh, beh, le emozioni sono state forti un mm. po' per tutti, ognuno avrà avuto il suo momento proprio topico, io ad esempio, lo dico senza remore, mi sono molto commosso per il ruolo dei due eh, compagni romulani di Picard. Mi hanno fatto una grande tenerezza i personaggi di Laris e Zaban. Eh, li ho trovati teneri e poi sapendo che sono romulani è ancora di più e, e questi mi hanno fatto molta tenerezza uniti al fatto che accudiscono un Picard che è visibilmente anziano ah, sì. con alcune forti debolezze assolutamente okay.
3: continuiamo a leggere i voti poi diamo anche i nostri allora Paolo Gazza 8 8 per me la scena finale ha una, una novel di Shatner con l'alleanza Romulani Borg poi Daniele Colantoni anche lui un 9 e <ride> ti risponde
2: Max ah siamo tutti. <ride> <ride> potrei gridare per rispondere a Max ma mi limito a mettere 9 solo perché voglio attendere le prossime puntate il mio feedback è stra-positivo
3: Rosbud non gli piace dare i voti ma gli ha dato un 7 e mezzo anche lei ha dato un puto Otto, Mariano Dostavolo, da scoprire. Oh ragazzi, siamo in 30 persone collegate, questo è il record di persone collegate contemporaneamente in una live di Talking Track. Ecco. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie.
2: grazie. Dai, d- diamo merito, oltre a noi, che siamo bravissimi, così certo. almeno ci incensiamo un attimo, e a Picard, al, al debut di certo. Picard, che è una serie certo. epocale per i fan di Star Trek può
5: negare questo e mi sembra di vedere che anche a pareri comunque siamo tutti più o meno molto concordi almeno nei commenti che <ride> sì, stanno sì, arrivando sì. Mi sembra
3: anche Luca Bettio gli ha dato un bel 9 dunque diciamo anche i nostri voti comincia Sofia poi Max e poi il mio
5: vuoi anche una motivazione o si va solamente di voto secco?
3: sì però niente spoiler perché poi devo mandare l'allarme spoiler quindi una motivazione rimanendo
5: <ride> allora io gli do un 7 e mezzo perché siamo ancora all'inizio perché ci sono ancora tante cose che devono saltare fuori e quindi non mi voglio allargare troppo voglio partire, non basta perché comunque 7 e mezzo è un ottimo voto però non voglio partire con voti troppo troppo alti quindi questo è, poi andremo avanti come Max, prego.
2: Certo, io do un 8, un 8 perché eh, ho trovato molta cura e molti dettagli e mi sono sforzato tanto per cercare delle imprecisioni e non le ho trovate eh, nel ricollegare quello che abbiamo visto in questo primo episodio e spero poi in tutta la serie con quanto di già successo nel mondo di Star Trek e non è stato secondo me solo un collegamento eh, al servizio del fan è proprio stato introdotto nella storia, sviluppato con la storia per cui per me è un 8 con la speranza che diventi 10 entro la fine della stagione
3: Concordo e poi ci sono io che gli do un quindi, quindi <ride> 8 e mezzo quindi 7 e mezzo 8 e mezzo sì, io otto e mezzo e lo dico senza, senza riserva, mi sono emozionato e quindi gli do un 8 e mezzo devo dire che a caldo c'era la seconda parte che mi aveva lasciato un po' scettico poi me lo sono visto e non lo nego, altre tre volte <ride> e ogni volta diventava sempre più bello quindi per me assolutamente un otto e mezzo, poi durante la diretta vi, motivi, vi motiveremo anche il perché abbiamo dato questi punti. Dunque Max, come siamo con la regia?
2: <ride> Vedi che ogni tanto in, entro anch'io e <ride> faccio qualche colloquio, <ride> un piccolo eh, inserimento. Sì, da, da alcune puntate abbiamo introdotto un nuovo sistema di gestione della regia, la regia principale rimane assolutamente in mano a Jared che ha in mano un po' i fili di tutto però ogni tanto posso infilare una manina e correggere o buttare dentro qualche cosa Così, magari uno si distrae, già deve andare in bagno, sai, cose di questo genere. Poi. No, non deve. va bene, va bene, torniamo a parlare di sondaggi, torniamo a parlare di voti. Durante la giornata di oggi, a partire da questa mattinata, abbiamo lanciato su Telegram e pubblicizzato giusto. sugli altri nostri canali, un sondaggio al volo sul gradimento del primo episodio di Star Trek Picard. Per cui vi invitiamo, se non l'avete ancora fatto, a raggiungerci sul nostro canale Telegram che si chiama non è che sia tanto difficile da trovare dove pubblichiamo gli annunci di tutte le notizie che facciamo girare e eh, ovviamente diamo anche spazio specialmente da adesso in avanti a sondaggi e altre piccole iniziative ci sarà un sondaggio Dopo ogni puntata e ovviamente ne parleremo poi durante la diretta, eh, Jared se vuoi puoi far vedere la schermata eh, diciamo, di Telegram, ecco qui abbiamo chiesto quanto ti è piaciuto il primo episodio di Star Trek Picard intitolato Ricordi, le opzioni erano 6 eh, in tutto, 3 positive e 3 negative la prima proprio niente, l'iconcina accanto, l'emoja accanto è esplicativa, c'è stata una persona che non ha gradito, noi la rispettiamo l'opinione, assolutamente. il poco non è stato votato, il mi aspettavo di meglio ha avuto qualche, qualche click, bello al 17% dei votanti, i voti in totale sono stati 47%, e le visualizzazioni 109, li abbiamo lasciati per onestà intellettuale. Eh, che gran figata! Quindi si sale 17%. Ma il 60% di chi ha votato ha espresso come parere ancora ancora datemene ancora e penso che vince ancora ancora datemene ancora vogliamo saperne di più perché la casa.
3: anche io ho votato quella
2: <ride> guarda io ammetto che personalmente ho votato bello ero cauto in quel momento <ride> e, ma poi mi sono ripreso anche perché devo dire la verità ho guardato questa notte l'episodio in italiano e non sono rimasto convinto di alcuni aspetti. Poi l'ho riguardato in lingua originale, con e senza sottotitoli e con la lingua originale secondo me ha guadagnato tantissimo, per cui personalmente do il consiglio a tutti guardatelo in lingua originale se non altro per apprezzare la recitazione di vocale Patrick di Patrick Stewart. Davvero, meno...
5: sì? secondo me il doppiaggio hanno fatto un ottimo lavoro, io l'ho visto solamente sì, sì. due volte, l'ho visto una volta in inglese e la seconda mm-hmm. volta in italiano. E ti dirò, allora, io ho questo peccato da espiare che tanto ormai tutti sapete, io non ho ancora finito la, la, la TNG, mm. partiamo da questo presupposto. Quindi quando io l'ho visto in inglese, ehm, alcune cose avevo fatto un attimino fatica, perché comunque ci sono certi dialoghi che sono molto, molto veloci dove dicono veramente tante cose. E quindi in inglese un pochino mi, ha, mi ero destabilizzata. Quando l'ho visto in italiano, ti dirò io che sono veramente tantissimo, te- tantissimo tempo che non guardo una serie di Star Trek in italiano ti dirò, l'ho apprezzato un po' di più. Quindi, grazie ai, miei, ai grandissimi doppiatori che ci sono stati dietro per il mega lavoro che hanno fatto, perché vi dico, se non fosse stato doppiato, se non l'avessi visto, il mio voto sarebbe stato un pochino più basso, perché tante cose non le avrei capite. Quindi... No,
3: ma guarda, anch'io, perché ti dico, nella seconda visione l'ho visto doppiato e mm. ho avuto modo anche di capire più cose, perché tu eh. ti concentri sui sottotitoli, doppiato l'hai eh. più il panorama, eh. più la pista
5: e poi Quindi, sì. di vedere anche la splendida fotografia che c'è in questo episodio perché non neghiamo, sì, ma ne parleremo più avanti <ride>
3: saluto, <ride> scusa un attimo saluto Dario Gerbino che ci eravamo scritti poco prima, ben collegato con noi, ah volevo sapere anche i nostri voti visto che si è collegato in ritardo io li diciamo di nuovo, Posso Sofia 7 e mezzo, Max 8 e io 8 e mezzo,
2: Facciamo la media dell'8 <ride> <dell'otto. ride> faccio Guarda. sapere anche Ne approfitto un attimo perché Marco Razzaro ci ha chiesto da YouTube eh, una domanda importante che. Ah, a che fare certo. con la, la diretta scusate ma le dirette prossime le farete su youtube io riesco a vedere da lì e mi avvisa anche quando siete in onda allora marco sì le dirette prossime saranno sia su youtube che su facebook esatto. per essere avvisati dovete iscrivervi al canale e accendere la campanellina che c'è accanto sì, al canale in modo che vi arrivino tutti gli avvisi via email per cui se volete seguirci anche su youtube ci fate assolutamente un piacere e fate questo iscrivetevi e, me- e vi state la campanellina.
5: E mettete mi piace dopo la live o durante la live o prima della live o quando volete. <ride> esatto,
2: io direi che
3: siamo a 15 minuti di live direi che è arrivato il momento di cominciare, eh Max? Che dici? Va,
2: bene, va bene, ma, ma, beh, c'è, un... ma... ma era bello che a perché... tutti a no, ma
3: Anche perché il nostro pubblico vorrà anche dire la sua e quindi io lancio in questo momento lo spoiler alert, quindi mm. da adesso in avanti chi non ha visto l'episodio... Eh, non, dico, non dico fuori ma uh, se resta uh, prenderà degli spoiler quindi, fino ad ora non abbiamo fatto spoiler e da qui in avanti sì. quindi spoiler alert perfetto Papattavi le orecchie <ride> Bene, bentornati, questo è il nostro spoiler alert e direi adesso di cominciare a trattare l'episodio. E anche voi tra i commenti, insomma, diteci la vostra, le vostre teorie, come vi sono sembrate certe scene e così via. Dunque, partiamo dalla prima scena, ovvero la scena iniziale dove vediamo Data e Picard giocare a carte in quello che sembra un incubo.
2: Eh, sì, e qui già pelle d'oca perché l'inizio è spazio, ultima frontiera Ah no, non lo dicono, però passa <ride> l'Enterprise D. Però passa l'Enterprise certo. D e quella è emozione al, proprio al 100%. Poi, eh, dettaglio sul Ten Forward, cioè sul eh, bar, de, bar di Prora, e che io giustifico la posizione sbagliata del bar di Prora non è lì dove te lo fanno vedere La, il bar di prora era proprio sulla punta dell'Enterprise D ma lo giustifico perché è un sogno quindi ci possono essere tutte le licenze poetiche di questo e di qualche altro pianeta e nel bar di prora vediamo questi due loschi figuri che giocano a poker e, Sofia, tu che non hai visto tutto TNG ma immagino che scene sul bar di prora e poi magari l- l'episodio finale l'hai visto? No Ah, esatto. accidenti, accidenti. Vabbè, tu che non hai visto TNG, vedere questa scena, che cosa ti ha fatto pensare?
5: Ma allora, senti, sicuramente mi ha emozionato, perché diciamo che vedere appunto il bar di Prola in un contesto completamente nuovo, cioè nel senso appunto, di, beh, più che nuovo per me è diverso rispetto a quello di TNG, mi ha fatto un'ottima impressione. Devo dire che qui, a differenza dello scorso Short Rex che vi ricordate avevo detto che gli interni mi sembravano i negozi della Apple svuotati, ecco per fortuna questa sensazione non l'ho avuta, forse perché si sono concentrati poco su come è fatto internamente il bar ma si sono concentrati più che altro sul dettaglio del tavolo eh, dei due che bevono tè e che giocano e quindi diciamo che ho sentito meno questa cosa, però che dire, chiaramente una scena bellissima e anch'io che ho visto poco purtroppo della TNG ho avuto i brividi, quindi già questo mi fa capire tra l'altro una cosa che ho apprezzato molto anche alla visione in italiano è che uh, Data ha mantenuto lo stesso doppiatore o almeno a me sembra Marco, che...
2: Marco Mette, sì. è lui, è lui. Tram... E, e,
5: e sinceramente l'ho trovata molto, molto bella come cosa, ti dico forse è la cosa che mi ha fatto più venire i brividi di tutta la scena però vi dico eh, è veramente molto bella quindi solo applausi, già all'inizio si è fatti benissimo
2: Esatto. E poi l'accompagnamento musicale che, ci, bello, che, fa, da ponte, esatto, che fa da ponte con eh, Data eh, nel film La Nemesi che canta al matrimonio di Riker e di Troi è bellissima anche perché per i fan è un collegamento immediato, per i non fan è un bel accompagnamento musicale. Jared, la tua reazione?
3: Allora io ti dico la verità, sono rimasto stupito dalla resa di Data, almeno con questo uniforme perché con questo uniforme mi è piaciuto un sacco con uniforme che poi vediamo in seguito non mi è piaciuto con questo uniforme qui devo dire che ha reso giustizia al data quello del periodo diciamo, della Nemesi o se vogliamo dire di, di insurrezioni oggi di... devo dire da... che comunque secondo me la resa visiva in CGI del personaggio e tutto quanto comunque secondo me ci sta Mm. almeno a me è piaciuta veramente molto dalle immagini che vedevamo e tutti quei taser che sono usciti nel corso delle ultime settimane in realtà ero molto più scettico Mm. però devo dire che tutto sommato mi sembra che abbiano fatto davvero un ottimo lavoro Adesso lasciamo anche un po' di spazio ai nostri spettatori vediamo che cosa ci dicono tra i commenti. Max, leggici qualcosa.
2: Vabbè, qua sotto vediamo subito Daniele Colantoni che ci dice Piccar che risponde a Data, che gli chiede del perché lui tergiversi e lui che gli risponde perché non voglio che questa partita finisca ha un significato profondissimo, lacrimoni, lo ammetto. E lì lacrimoni sì. per tutti, Vabbè. specialmente per chi conosce, chi, chi, chi attribuisce già un significato a tutto questo, mm. capisce che è un sogno eh, vede un Picard palesemente commosso nel rivivere determinate emozioni e momenti con Data, il gioco sul blef, sugli atteggiamenti che eh, tradiscono una conoscenza profonda tra i due e poi vabbè, poi la cosa si evolve c'è Marte di mezzo e eh, e lì ci si aggancia a quella che sarà la vicenda che invece poi andremo ad esplorare successivamente eh, Davide Picillo conferma al bar nella posizione sbaglia, sbagliata nessun eh, jolly è il, il cielo come il limite qui è il poker con il riferimento vabbè, non viene citato esattamente così però eh, è il riferimento all'ultima puntata di The Next Generation Fabrizio Secchi la prima scena è bellissima Enterprise D che mi ha emozionato l'unica cosa che mi lascia perplesso è Data mi sembra un po' paciarotto vabbè dai perdoniamoglielo ma la scena del bombardamento di Marte è bella allora sì se ne è detto tanto sull'aspetto di Data però diciamo la verità siamo disposti a passarci sopra secondo Massimo. me dai, no
3: Guarda, leggo il commento successivo, sì, è quasi sì.
2: risposta
3: Dice: Vabbè, non possiamo incolpare l'attore per non essere un androide, avrebbero potuto intervenire un po' di più con il ringiovanimento digitale. E si può avere un effetto, ma si può avere un effetto plasticoso, trattandosi comunque di una pelle sintetica, non si sarebbe notato, ma io comunque devo dire che poi quando c'erano le scene non. Ora, Sofia, sai termini tecnici, è un po' più da lontano lì sì. lo smagrivano
5: sì, sì, <ride> <secondo> mi <me, ride> <perché Google ride> hanno fatto un paio di piani in americana che praticamente i piani in americana sono quando tu prendi dal, da metà busto in su e lì, sì, era, be- lì era bella, là, un po' sistemato
4: <ride> però vi dirò la verità
5: io come Jared ero piuttosto scettica riguardo l'aspetto di data perché non mi è, per un bel po' di tempo durante i trailer non mi aveva convinto per nulla vi dirò, hanno lavorato bene e secondo me... Allora, si vede che c'è stato del lavoro di, di CGI dietro, perché si vede chiaramente, più che altro anche per gli sciagli la pelle, però devo dire che secondo me riesce bene perché non risulta plasticoso, questo va detto, cioè non, non risulta fatto di, di plastico, di carta testa, e questo qui va bene, perché insomma... <ride> a tutto c'è un limite, mettiamola così. e eh,
3: sì, poi pare troppo... che l'attore lo diceva proprio tu Max nella scorsa diretta sì. abbia accettato di far parte della serie proprio per la CGI ah,
2: certo. sì, diciamo che quando l'hanno ingaggiato lui ha detto ma come fate a farmi reinterpretare Data oh, non ti preoccupare c'è la CGI <ride> poi è arrivato per girare già tutto truccato gli è arrivata la telefonata dalla produzione e ha detto beh guarda forse costa un po' troppo eh, dovremmo rivedere un attimo le cose e lui stesso ha suggerito ma fatemi vedere dell'epoca di Nemesi non dell'epoca di TNG sì, e fa. allora dico, vabbè sì dai e l'ha fatto e alla fine l'ha fatto eh, proprio su questa scena io introduco già il discorso del doppiaggio come dicevi tu Sofia il doppiaggio è ad altissimi livelli lo è sempre il doppiaggio italiano eh, ma chi ha lavorato al staff trafficata next generation in generale ha sempre fatto un ottimo lavoro le voci poi di Marco Mete e di Alessandro Rossi sono fantastiche eh, le abbiamo ritrovate ed è molto molto bello io però trovo che tutti i personaggi e forse meno solo Marco Mete in, in questo primo episodio abbiano usato un registro un po' da telenovela nel doppiaggio e ci sono molte voci compresa quella di Picard poi per non parlare poi dei personaggi giovani che lì invece hanno proprio il registro della telenovela che parlano molto con tanti fiati e parlano davvero così hanno questo andamento so, alleggerito e soft, che no, no, forse avrei limitato e avrei fatto un pochino più aggressivo. In alcune scene sembra che parlino di sera, chiusi <ride> in casa, per non disturbare i vicini. Eh, allora, anche per questo la prima visione mi aveva lasciato un po' perplesso e poi con la visione in lingua originale mi sono ripreso moltissimo. Basta, finito il doppiaggio.
3: Vabbè, sicuramente mete veramente inconfondibile, veramente inconfondibile, Rossi vabbè è chiaro, diciamocela tutta, Patrick Stewart ha anche una voce molto più invecchiata che a Rossi in realtà non è invecchiata così tanto, (ride) mettiamola così, quindi un po' questo si va un po' a notare. Però io ti dico, nel complesso, almeno io, non, uh, non sono insoddisfatto per il doppiaggio. Fateci sapere anche la vostra, i commenti, anzi, diteci se l'avete visto doppiato in lingua originale, entrambe, fateci sapere.
2: Eh, c'era un commento di Dario Gerbino che ripropongo sì. adesso, sono stato io, eh, l'ho, clicca- l'ho fatto apparire io, <ride> sono in regia. Allora, che ti dice, ragazzi, ma le cinque donne dei cuori? Allora, è sicuramente un indizio, perché se no la regia non avrebbe eh, calato l'occhio proprio su questo posto, l'attenzione proprio su questo. È un indizio che al momento non abbiamo ancora avuto modo di comprendere. A che cosa si può riferire? Q, il Q che conosciamo, l'entità quasi divina, oppure, perché sulle donne di cuori c'è la Q, oppure eh, sul fatto che si parla di regine Borg, che i borg hanno a che fare qualcosa con eh, tutta questa vicenda oppure semplicemente perché ci sono non so cinque eh, persone uguali che vedremo nella storia e sono donne non lo sappiamo lo scopriremo assieme man mano che la serie si svilupperà eh, Lasciamo anche a voi la possibilità di dire che cosa potrebbe voler dire tutto ciò. Eh, sì, sì, non lo sappiamo.
3: scriveteci tutte le vostre teorie, scriveteci tutto.
4: <ride> <ride>
3: anche perché queste dirette servono a questo.
2: Esatto. <ride> Guarda, c'è cioè, Rosband... un modo, vai. Sì. No, 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 vai, no, no, vai. vai, vai. Eh.
3: No, dico è anche un modo anche un po' per condividere l'attesa al prossimo episodio.
2: <ride> Mettiamola esatto. <l'attesa>.
3: così. <ride>
2: Dicevo, c'è anche Rosbad che dice: Darei il mio braccio destro per vedere comparire Q, anche il sinistro, prendetevi pure il fegato e un rene, e via.
4: <ride>
2: <ride> Vabbè, staremo a vedere, staremo a vedere che, co- che cosa voleva dire questo Q ripetuto tante volte. E...
3: Saluto Giusi Moravito, ciao Giusi, benvenuta fra noi, benvenuta su Talking Track. Max, dicevi scusami.
2: E no, eravamo su questi piccoli a leggere i commenti, piccoli... esatto, leggere commenti. Eh, però vedo che il doppiaggio ha soddisfatto parecchi: Diego Elfisco che non l'ha vista ancora in lingua originale dice che sono molto soddisfatto del lavoro dei doppiatori che ribadisco anche per me è, sì. un, è stato comunque un ottimo lavoro eh, qua vediamo Flavio Galzegnato che l'ha visto dubbiato e tutto sommato non gli è dispiaciuto è cauto però apprezza eh, Riccardo Frasca. Che mi è scappato, eccolo qui, dice le voci mi sono abbastanza piaciute, bene dai, è un successo, direi comunque che l'inizio già, è un successo.
3: Comunque già il fatto che ci siano state le voci originali per me è già di per sé una vittoria, mettiamola così, ma comunque questa notizia l'avevamo già data mesi fa, eh diciamola, <ride> diciamola. <ride>
2: Sì, 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 vabbè, ma sai, sì, eh, sì. il mondo delle, dell'informazione a volte è fatto di sì, notizie sì. che vanno, vengono, si, si accavallano, sì, vengono smentite, e via dicendo, ma non è importante. A noi va bene, va bene tutto, siamo felici che ci state seguendo, abbiamo toccato le 40 persone collegate contemporaneamente, quindi avessimo un effetto applauso, lancerei un effetto applauso, non ce l'abbiamo, ce lo facciamo da soli così. Vai! un applauso ai
3: nostri (ride) spettatori
2: esatto, grazie per essere con noi in questa fantastica serata fra l'altro noi siamo quelli della seconda serata quelli della terza serata (ride) quindi è coraggioso seguirci è veramente coraggioso seguirci andiamo avanti con la serie con l'episodio
3: allora aspetta un attimo leggo un attimo i commenti Va. gisimo raffito dice comunque il doppiaggio che è piaciuto dice il doppiaggio ok qui gli fa venire il mal di testa <ride> eh, Rosbad dice l'ho visto in lingua originale non penso lo vedrò mai doppiato la voce di stewart è impareggiabile potrete leggermi l'elenco del telefono e stare ad ascoltarlo lo stesso <ride> sì, sì. Ah, io, io, io vi dico la verità io non disprezzo il doppiaggio è vero ammetto che la maggior parte delle serie che qua spesso e volentieri le guardo in lingua originale però proprio quelle che apprezzo tipo Star Trek sono anche curioso di andare a sentirmi le voci quindi vi dico io ho apprezzato entrambe le versioni mettiamola così saluto anche Daniela More che si è collegata con noi ciao da Daniela More e Davide Caldarelli dà anche un voto al doppiaggio in questo caso no, è 9, 9, 9, 9 e mezzo eh. <ride> accidenti
2: avrei preferito l'attenzione nei dettagli e doppiare anche il TG in sottofondo come nei grandi film che si doppia tutto applauso Vero. perché hai perfettamente ragione Vero.
3: allora io dico una cosa che ho notato, c'è a un certo punto Picard in una delle prossime scene che dice alla ghigliottina in italiano lo doppiano alla ghigliottina in lingua originale lo tengano in francese quella parte della ghigliottina per esempio questa cosa col doppiaggio in italiano si è completamente
2: persa per eh, eh, parlando, di francese, parlando di francese ho letto una serie di commenti oggi in rete eh, incentrati sulla parlata francese di Picard erano... c'è la
3: scena eh, quindi... no, <ride> non, ma, non, non, parlo,
2: non parlo della scena, parlo del, del fatto che lui parla francese in alcune occasioni e tutti i commentatori del momento erano concordi nel dire che parla un francese terribile, veramente osceno <ride>
3: Vabbè, l'attore inglese,
2: ragazzi. Cioè, no, vabbè. Cioè poco...
3: Anch'io se andrei a interpretare un americano parlerei un inglese orrendo, cioè, quindi...
2: con l'accento toscano, e sarebbe stiamo bellissimo. Stiamo Mamma, mia. Mamma
3: mia, poi con la mia edizione.
2: Ma dai, ma dai, fammi che dici? Proce- procediamo con... Procediamo
3: eh, con la nostra eh. scaletta, adesso arriviamo alla scena di Daj e il fidanzatino di Daj, che tra l'altro viene rivelato il nome,
2: non ricordo. No, 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 no è boyfriend, semplicemente... è semplicemente boyfriend. Sì.
3: Lasciamo in questo caso, um, facciamo parlare un po' Sofia, come ti è sembrata questa scena, recisticamente parlando, dal tuo punto di
5: vista? Ma allora, che dire, in realtà finirei un po' con il ripetermi perché diciamo che tutto quello che posso dire riguardo la regia di questo episodio è che è sicuramente molto alta e, e molto molto fluida. Ti dirò, allora, la scena in sé uh, non saprei perché mi è piaciuta ma non mi è piaciuta, cioè insomma l'ha fatto rimanere un po'... Mm perché nel senso è interessante poi per quello che si verrà a scoprire riguardo riguardo la Caradage, appunto, però il discorso che mi viene, cioè la domanda è ma serviva davvero il bisogno di introdurre un fidanzato perché tanto poi non rivedremo mai più? Cioè non lo so, sinceramente mi sarebbe piaciuta una cosa un po' tipo della serie che non so, magari la trovano a casa, cioè le persone che la vanno poi a prendere, o che comunque la cercano, la trovano a casa, da sola, non lo so, forse avrebbe avuto anche un po' più di impatto, sai, mm. con magari un po' più di tensione, un po' di silenzio, così. Ti dico, visivamente è bello, mi è piaciuto molto anche come hanno realizzato gli occhi di... Mh, gli occhi di lui mi, hanno, mi è piaciuto molto perché proprio inizia con un dettaglio dove lui eh, chiude le palpebre e lei dice: 'Ah, lo adoro'. Quando lo fai, io, io ero lì ah, sì anch'io perché in effetti è figo. <ride> però Max, sai
3: sei... poi... scusami mm. un attimo, Max? Credo. Tu sai la, la razza di questo di alieno?
2: No, n- non è stata specificata. Eh, hanno fatto un parallelismo con una ratta vista in Discovery, ma esteticamente non sono molto simili, per cui rimane il boyfriend eh, di Dash o come l'ha definito Flavio Galzignato, il toy boy.
5: In effetti.
3: <ride> Scusa Sofia, ti lascio continuare.
5: Ma guarda, io in realtà avevo finito, cioè questo discorso, logisticamente è bellissima, fotograficamente pure è poco utile però l'introduzione di... Un ma dico, discorso... ma la
3: scena d'azione...
5: Ah, quella lì è meravigliosa, cioè no, no, ha uno stile secondo... Mi ha ricordato un po' um, le, anche dal punto di vista di da come viene ripresa le scene di combattimento della Giorgio in, um, mm. in, in Discovery, perché un po' si riprende quello stile lì. Scene che a me sinceramente piacevano ai tempi della serie, ero contentissimo quando la vedevo fare botte, quindi <ride> anche in questo caso sono rimasta altamente contenta. Passo, lascio a voi la parola che se non mi dilungo troppo.
2: No, beh, ma probabilmente il comparto action è lo stesso di Discovery, sì, la, la produzione sì. è la stessa, per cui eh, alla fine avranno più o meno insegnato le stesse cose. Sì. Andiamo con i commenti.
3: Eh, dice, Luigi Coppa dice, secondo me il fidanzato è servito a farla sembrare umana. Uh, serviva la scena iniziale per caratterizzare il personaggio a mio modesto parere per sottolineare quanto non fosse consapevole della propria natura sintetica e qui non ti posso dare assolutamente torto eh uh, Diego il ma io sai cosa penso a me in realtà le scene d'azione mi hanno ricordato un po' tipo 1007 <ride> all'inizio però quando abbiamo visto il cappuccio, il cappuccio quel sacco nero sulla testa ho pensato prima di un sintetico una sorta di agente dormiente qualcosa che era dentro di lei e che in un momento specifico si sarebbe svegliato o qualcosa del genere comunque in generale non mi ha affatto dispiaciuto questa scena Sì, il personaggio del fidanzato non è servito a nulla così. è servito giusto per caratterizzare un po' queste cose come ci dicono anche i nostri spettatori allora, salutiamo anche Lucia Nardi. Dice un saluto a tutti. Finalmente vi vedo in diretta. Proprio ascolto solo un attimo. Perché non ho ancora visto
2: KKK. Oh <ride> Stiamo
3: in allerta, spoiler. Eh, ve lo ricordo. Infatti, come vedete, in alto in a destra c'è scritto: spoiler alert <ride>
2: Esatto, vedo che comunque i commenti, ah beh c'è anche qualche riferimento a un un universo alternativo, vorrei esprimere, dice Dario Gerbino, un pensiero per il vero assente di questo episodio, un'assenta molto ingombrante, le lens flare ovunque meno male Vabbè, dai, questo è un ricordo dell'epoca di J.J. Abrams però
3: qualcuno ce n'era eh? io sì. qualcuno l'ho
2: intravista
5: qualcuno eh. inganno l'hanno <ride> <sono>. visto
2: <ride> facciamo Una un passo storia. indietro andiamo di nuovo a ripescare uh, Daniele Colantoni che dice che vive parlando il francese svizzera francese oserei dire confermo il pessimo francese ma sinceramente come dice Giussi, all'ammiraglio gli si passa tutto e vabbè, è vero, hai ragione Daniela, l'ammiraglio gli si giustifica assolutamente, assolutamente, tutto. Ma sì, Ma sì dai, andiamo. E in questa direi scena... Di... Sì, scusa, scusa. Sì,
3: direi di dire le ultime cose e poi andiamo avanti.
2: Sì, sì, in questa scena eh, conosciamo appunto eh, la Daj. eroina del, del film, la giovanile del film, Daj e scopriamo che è un una sorta di androide dormiente che non era consapevole della sua, del suo essere un sintetico C'è, brutta parola sì. che hanno inventato per definire gli androidi sì. e da questo momento gli si attivano dei ricordi che la porteranno sulle tracce di Jean-Luc Picard il motivo per cui lei sia eh, indirizzata a Jean-Luc Picard è ancora un mistero per lei e anche per noi in questo momento più avanti scopriremo le vere motivazioni esatto
3: assolutamente arriviamo oh. a parlare della sigla Ah, ah. punto
4: dolente <ride> questo
3: <ride> sì questo è il punto dolente
2: ragazzi Cominciò... che ci state ascoltando diteci se vi è piaciuta la sigla Ecco. Sì,
3: ecco, da, Intanto che noi commentiamo sopra. Allora, io ho apprezzato tantissimo l'episodio. Ho amato, infatti, di e mezzo, Ma la sigla è l'unico vero aspetto che non mi è piaciuto per niente. Lo posso dire, non mi è piaciuto per niente. Allora, io resto dell'idea. Che neppure la sigla di Star Trek Discovery fosse chissà quale cosa, però se devo fare una valutazione tra le due sigle, personalmente io preferisco la sigla di Discovery perché perlomeno ti entra più in testa, mettiamola così, è un po' più orecchiabile. Comunque magari sarà anche questione di farci l'orecchio e poi magari ameremo anche questa, ma almeno, almeno dopo quattro visioni io ancora non sono convinto di questa sigla. Lascio la parola a voi,
2: Sofia.
5: Grazie. Dunque, eh, io, so, io qua sono d'accordo con Jared o me perché la sigla è veramente il punto dolente di, tutta la, di tutto l'episodio, purtroppo, perché anche qui siamo, cioè, cadiamo sempre lì. Per quanto magari visivamente potesse essere bella, ed effettivamente lo è, però io l'ho trovata molto lenta, cioè secondo me dura troppo. È vero che, allora, disclaimer, è vero che anche la sigla di Discovery... Dura parecchio Perché tra l'altro stasera ho avuto l'occasione di rivedere Il primo episodio della prima stagione di Discovery E mi sono resa conto di quanto effettivamente duri Ma questo secondo me le batte tutte E Vi dirò Probabilmente questa sarà un'opinione impopolare Mi mi metterete alla ghigliottina Però a me non è piaciuto Vedere alla fine Picard Che appare Cioè non, Non mi è piaciuto l'avrei preferito che fosse apparso solamente la scritta Picard e poi si fosse, si fosse andati subito verso, verso l'episodio
3: prima di parte... parlare Max volevo dire una cosa le sigle lunghe comunque Sofia basta pensare di Space Nine Voyager, sì, The sì, Next sì, Generation sì. duravano sì. un'eternità sì. però erano, non lo so sì, erano è, più più... Lenta, cioè,
5: è più lenta cioè, dura tipo 44 secondi ma sono 44 secondi veramente che sembrano durare un minuto e mezzo perché non finisce sì, più, sì. cioè io tutte e due le volte l'ho guardato integralmente, io tutte e due le volte ero lì, ah quando finisce?
3: Però, però spezziamo anche una lancia dicendo una cosa, è eh, comunque il video della sigla probabilmente ci, introdu- ci introduce cose che poi andando eh. avanti con la serie probabilmente capiremo, un po' come c'era Discovery che ci sono questi elementi ogni stagione eh. che ci fanno capire quello che poi andremo a vedere. Max, la tua opinione e poi leggiamo i nostri spettatori.
2: Allora, guarda, io vi do due commenti, uno personale e uno mh, generale. Quello personale neanche io sono stato particolarmente colpito dalla sigla. Non mi è piaciuta livello, a livello sonoro e non mi è piaciuta a livello grafico e estetico. In linea di massima non mi piacciono le sigle che eh, introducono gli elementi della vicenda dentro la sigla. Io preferisco una sigla neutra, neutra che possa essere riutilizzata in tutte le serie e che identifichi molto di più eh, la serie in modo che, se uno si guarda una sigla su YouTube, capisce che è che quella è la sigla di, quella... che è la sì, di sì. quel programma indipendentemente dalla, se- dalla stagione. Detto questo, se avete modo di recuperarvi The Ready Room, ovvero il. Eh, programma di commento condotto da Will Wheaton che segue costantemente ogni episodio, seguirà costantemente ogni episodio di Star Trek Picard, eh, troverete delle interviste molto interessanti intanto alla regia, alla regista Ellen Neckle-Pepper dell'episodio, poi a Michael Chabon, coautore... E infine anche Jeff Russo, il compositore. Jeff Russo, in quell'occasione, ha avuto modo di spiegare la sigla, almeno dal mm. punto di vista musicale, questo è il commento generale che vi do. E c'è tutto un discorso eh, particolare dietro la sigla. La sigla segue l'andamento eh, di evoluzione del personaggio Picard in questa serie televisiva, per cui all'inizio vediamo il cielo che perde i petti, o qui che raffigura il... Eh, decadimento morale della federazione e la disillusione di Jean-Luc Picard nei confronti della flotta stellare i toni della sigla quindi sono più intimistici, più disperati in un certo senso poi ci sono dei momenti un po' più eh, agitati inizia una missione inizia uno scopo per Picard e anche la musica prende un suo ritmo poi arrivano degli intoppi e allora ci sono degli stacchi molto bruschi nella musica infine dopo tutte queste difficoltà c'è la rinascita e infine il recupero degli ideali e nel momento del recupero degli ideali abbiamo il reprise, il riprendere eh, il tema musicale che è di The Next Generation, però suonato con un flauto perché il flauto identifica la figura di Patrick Tour, o meglio, di Picard eh, ricordando Sautorsicano dei Night, una vita da ricordare. Per cui se la si ragiona su questo filologico, prende un senso. Rimane il fatto che è una sigla che io non riuscirei a fischiettare. Non è un tema eh, classico che mi rimane in testa, farei molta fatica a a riprodurre. A me piacciono le sigle, che io posso fischiettare mentre passeggio per strada, faccio la doccia. Mi ricordo l'episodio e questa non è una di quelle. Vai con i commenti.
3: Allora, saluto Michela Gosparini, che è appena finita di vedere la puntata e quindi ben collegata sotto il King Track. Stiamo proprio parlando di, di questo episodio. Siamo arrivati fino alla sigla, quindi, quindi sei ancora in tempo. E ne abbiamo ancora di punti scaletta, Max. Se non facciamo questo, questa puntata bene, corriamo, dopo
2: corriamo. dai Dopo corriamo. Così allora, leggiamo, un po',
3: leggiamo però un paio, un paio di commenti. Sì. Allora, vediamo se riesci a recuperarne qualcuno anche tu. allora Davide Pescillo la sigla è piaciuta tantissimo uh, a Ivan Salvaggio non è piaciuta come non è piaciuta quella di Discovery a Riccardo Brunelli non, è, non l'ha trovata particolarmente accattivante, invece a Dario Gerbino è piaciuta eh, meno male, dai a me ne è piaciuta anche a Davide Caldarelli comunque è dato un 6 dopo aver visto l'episodio e Flavio Calziniato dice le sigle di TOS e di Next Generation rimangano insuperabili ma io voglio essere onesto a me è piaciuta tantissimo anche la sigla di Enterprise eh, se, se, vogliamo, <ride> se vogliamo essere onesti quindi no, questa sigla qui diciamo forse ci dovrò fare l'orecchio magari, magari poi tra, un, tra due o tre puntate sarò quello più fisato con questa sigla però vi dico per il momento, vi dico, non sono particolarmente soddisfatto solo per quanto riguarda la sigla, eh. solo per quanto riguarda la sigla. Ok, ok, la sigla iniziale non è il massimo, dice Stefano Pago, Riccardo Brunelli la pensa un po' come
2: tese via perché dice avrebbe preferito una sigla più breve, ecco. Mm. <ride> Eh, va bene, uh, uh, andiamo un attimo su un discorso che ho citato da Ridi Room e vedo che eh, alcuni chiedono: Ma dove lo possiamo vedere The Ready Room? Dunque, The Ready Room non è su Amazon Prime. Eh, avremmo tanto voluto che lo fosse ma al momento non è apparte non abbiamo notizia che possa apparire su Amazon Prime come era stato per la prima stagione di eh, Star Trek Discovery l'After Trek condotto da Matt Mira che era proposto poi su Netflix in versione sottotitolata invece per quanto riguarda il Ready Room della seconda stagione di Discovery era sottotitolata eh, dal nostro Miles di TG Trek e che ce la riproponeva ogni volta eh, in questa in occasione non è ancora stata sottitola- sottotitolata Localmente da Miles, non sappiamo se Miles riuscirà a sottotitolarla. Vi posso dire, però, che la parlata di Wesley è molto, eh, scusate, di Will Wheaton è molto comprensibile e si riesce, pur avendo poca familiarità con l'inglese, a seguire il senso generale della, delle puntate, che durano una ventina o una trentina di minuti. Dove si possono trovare? Sui canali Instagram, credo anche YouTube e Facebook di CBS All Access, però fino adesso l'unico che non aveva restrizioni eh, geografiche era Instagram, quindi bisogna andare su Instagram per poterlo vedere.
3: Ma c'era anche su qualche pagina Facebook uh, sì, di Star Trek?
2: Era, tipo stati... mi sembra Star
3: Trek The Next Generation, mi sembra di averla ah, vista lì, quella ufficiale, non eh. quelle fan page. Eh. <ride> sì, sì.
2: Eh, vabbè, comunque, sia, se magari nei prossimi giorni vi rigiriamo, magari più tardi, stanotte, vi rigiriamo i link di dove si può trovare. così almeno fra tutti possiamo poi rico- riconquistarla, riguardarcela eh, peccato per il dress code di Wesley, dice Davide Caldarelli che aveva visto l'episodio e va bene non è un problema e comunque devo essere sincero io non ho mai avuto nulla contro Will Wheaton o contro Wesley, magari un pochino qualche cosa sì, però se l'è cavata molto bene eh, se l'è cavata molto bene secondo me andiamo avanti sì, sì,
3: andiamo sì. avanti perché... <ride> ok adesso arriviamo alla scena quella che a me personalmente ha stretto il cuore il rapporto fra Jean-Luc Picard e il suo cane che si chiama number one mi sembra che in in italiano lo chiamano number one forse dicono numero uno numero uno Uno. uno, quindi in italiano eh, diciamo c'è un adattamento dunque cosa ne pensate sia voi spettatori di queste scene con il cane vi sono piaciute? oppure avete detto no ma sono degli aggiuntivi in più solo per far accettare a Patrick Stewart il ruolo che un po' io lo penso perché secondo me Alex Kurtzman quando gli ha scritto la sceneggiatura ha detto no ma buttiamo dentro sta roba almeno così poi Patrick Stewart accetta comunque scherzi a parte ho trovato veramente delle belle, delle belle scene il cane, si De Niro, il, cane, De Niro. il cane si chiama
2: De Niro, è un attore ovviamente, non, vabbè, è un attore, un animale che recita puntualmente nelle, in varie serie televisive, è quello che è stato detto, io non l'ho mai visto, però vabbè ci credo. E... Di sicuro l'introduzione di questo compagno animale serve a definire il personaggio, è una tecnica abbastanza comune quella di utilizzare diciamo, eh, delle figure accompagnatorie per eh, spiegare un po' l- lo stato mentale, lo stato psicologico di qualche personaggio, forse Sofia vi puoi aiutare maggiormente in questo.
5: Beh sì, chiaramente serve, serve anche diciamo, appunto, per far vedere appunto, un, come si può dire, un Picard diverso rispetto a quello che abbiamo visto, comunque che si conosceva nella TNG, che quindi diciamo, si può dire ha come, diciamo che tra tutto quello che, che gli è rimasto la cosa più importante in questo momento è appunto questo cagnone che gli tiene compagnia. Io l'ho trovata deliziosa questa scena, anche se non ho capito che cosa abbia in bocca al cane. Cioè, (ride) alla prima visione pensavo ci avesse avesse una verdura, infatti dicevo, aspetta, in che senso? Poi mi sono resa conto, mi sembrava tipo una zucchina, poi mi sono resa conto che forse è tipo un furetto, un uccellino, non capisco, però sì... Peccato, peccato come aveva detto Mi sembra anche lo stesso Patrick Stewart Che si veda poco il cane Spero che riappaia più spesso Perché secondo me potrebbe avere un ruolo chiave In tutto questo Però vi dico, mi è, mi è piaciuto Non c'è niente da fare Cioè, un'ottima scena E poi sinceramente vederlo parlare al cane e vederlo diciamo tra virgolette litigare col cane dicendo fai finta di non sapere il francese guarda che io lo so (ride) Eh,
3: questa è proprio la scena in cui sentiamo veramente parlare molto e e tra
5: l'altro anche in italiano è stata mantenuta questa cosa qua Cioè, è stata mantenuta, lui qua gli parla sempre in, in francese. Riguardo la ghignettina non mi ricordo, cioè quella l'altra, l'altra sì, fase. Sì,
3: sì, no, no io me lo ricordo, ricordo perché l'ho visto quattro volte.
5: Okay. Quindi, Quindi, sì, okay. sì, sì. Però vi dico, sì, sicuramente un'ottima scena e sicuramente un ottimo modo per far vedere, diciamo, l'umanità e anche, forse si può dire, la malinconia di, di Picard, che secondo me in questo, in questo episodio viene molto fuori, soprattutto dopo, ma questo lo vedremo sì. dopo. Probabilmente ecco,
2: far... vorrei aggiungere una cosa, in realtà rispecchia... Eh, L'età avanzata di molte persone nella vita reale che trovano un compagno animale e hanno, eh, lo dico con eh, la la maggior gentilezza che posso dire, e hanno dei badanti che non sono eh, della stessa nazionalità di Eh. solito in questo caso i badanti di Jean-Luc Picard sono romulani come magari potrebbero essere in un contesto reale dei, dei giorni nostri, magari persone di una nazionalità diversa da quella italiana e il cane d'accompagnamento magari non sarebbe un pitbull, sarebbe un chihuahua o un gatto, però vabbè Jean-Luc eh, Picard fa la cosa in grande e vuole il pitbull.
3: Ma Flavio ti dà proprio ragione col mm-hmm. cane fa proprio pensionato anche perché non c'erano cantieri lì accanto comunque la
2: la ci sta ha ragione Max eh, ti ringrazio.
5: Beh, col cane, la coppola e il bastoncino direi che ci siamo <ride>
2: <ride> <ride> esatto esatto eh, nel frattempo vi abbiamo mandato il link nei commenti di The Ready Room su Instagram che è quello visibile in qualunque nazione così almeno lo guardatelo lo dopo la diretta, sì, è ovvio <ride> Comunque è toccante, è comunque toccante questo rapporto che Jean Picard ha con il suo cane, che lo reputa un amico, ed è anche ironico che lo chiami numero uno, nel mm. senso che è la persona di maggior fiducia che possa avere mm. è, è un cane, vabbè, chissà William sì, Riker sì. come l'ha presa quando gliel'ha detto, però vabbè.
3: Ora, allora, volevo leggere anche un commento di Michela Gosparini che ci dice: A me piacciono molto anche la governante e il suo compagno.
4: No, esatto.
3: no, Sai no. che, eh, Michela, questi due personaggi sono stati introdotti in un fumetto che si chiama Countdown, che anticipa, diciamo, la serie Star Trek Picard. In cui sostanzialmente questi due. Sarebbero, diciamo, due agenti della Talciar, mettiamola così, in pensione adesso possiamo pensare, Dai, più o meno, uh, sì, consiglio perché... di recuperartelo che, che comunque si trova online ed è acquistabile anche dall'Italia, però purtroppo non è ancora stato tradotto in lingua italiana prego Max.
2: No, dicevo, nel fumetto Countdown per chi non l'avesse letto, ed è giusto saperlo perché è un un preambolo interessante alla alla serie. eh, Vediamo questi due agenti della Tashayar che eh, comunque sono persone particolari, hanno tradito uno dei regolamenti principali della Talshayar, cioè si sono innamorati tra di loro e in un momento specifico eh, decidono comunque di non assecondare il modo di fare Romulano e, e si avvicinano molto a Jean-Luc Picard e poi fuggiranno presumibilmente con lui dalla catastrofe generata dall'esplosione della nuova OPUS.
3: Volevo, leg- volevo rispondere anche a questa domanda di Giussi, ma se sono in Francia perché non parlano francese? Perché il francese da quanto si evince in un episodio di Star Trek The Next Generation, è considerato una lingua antica, e penso anche l'italiano e altro, diciamo che l'inglese è diventata la lingua la diciamo, universale, ma sembra quasi della federazione, <ride> mettiamola così, quindi diciamo che in quel secolo lì parleremo tutti quindi non avremo problemi di, di fumetti non tradotti leggeremo tutti in inglese meglio così
2: <ride> esatto. eh, Giulio Baldanzi ci fa una domanda sul sì. Cuboborg e Paolo Keyferro chiede scusa se insisto ma voleva sapere se stando al canon di sì. Star Trek era vero o meno che sintesi c'era, ne parliamo più avanti vi do una, una risposta flash poi rimanete con noi che ne riparleremo dopo eh, del sì, perché seguiamo,
3: seguiamo una scaletta Paolo
2: eh, vai, vai, seguiamo l- l'episodio, <ride> lo <l'utilizzo> sviluppo <ride> dell'episodio <Sì. ride> il cubo borgo gli inquilini romulani che ne pensiamo io personalmente penso che sia una gran figata ma ne parliamo dopo e Paolo Keiferro voleva sapere se stato al canone di Star Trek era vero o meno che i sintetici erano stati banditi in precedenza dalla federazione la federazione e la flotta hanno visto col tempo molti tipi di sintetici diversi gli androidi di Corby gli androidi di Mad eh, in questo caso poi gli androidi del Dottor Sung alcuni sono stati banditi, altri no in linea di massima erano stati banditi eh, tutti quelli che potessero in qualche modo sostituirsi all'essere umano e prenderne le fattezze faceva eccezione data ma non i suoi fratelli faceva eccezione data perché aveva dei meriti tali che era stato ormai considerato ma è un essere sensibile per cui qualcosa è cambiato per cui la federazione ha rimesso in produzione gli Ora
3: siamo 44 spettatori online a mezzanotte e mezza ragazzi siete fantastici siete assolutamente (ride) fantastici io direi di andare avanti, Max, perché siamo quasi ad un'ora ecco in di diretta e siamo ancora a metà.
2: <ride> andiamo, andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti, siamo carichi. Ecco eh, che in questa scena che vedete, l'intervista di Jean-Luc Picard, eh, scopriamo il retroscena di tutta la serie. Eh, Jared, a te l'onere di introdurlo.
3: La scena dell'intervista in cui sostanzialmente e l'intervistatrice un po' bleffa, Picard perché gli fa pensare che la mette lì quasi per, uh, per fargli una, non, non mi viene come non mi viene la parola per fargli, diciamo, quasi un complimento, un onore a quello che ha fatto. E poi in realtà cerca, insomma, un po' di, di accusarlo di quello che ha fatto con uh, soprattutto con i Romulani, ecco. Questa scena qui penso sia stata una delle più significative dell'intero episodio. Eh, Lascio la parola a Sofia, che sicuramente lei saprà descriverla con parole migliori.
5: Beh, allora sicuramente questa, ve lo dico senza rimorsi, è la mia scena preferita di tutto l'episodio. Cioè, tutte e due le volte che l'ho vista l'ho riguardata, cioè l'ho mandata indietro almeno due volte perché. È molto bello, cioè più che altro è molto bello tutto il climax che si viene a sviluppare anche, cioè comunque tutta l'attenzione che si viene a sviluppare anche prima che parta l'intervista e prima che parta la scena, perché in effetti dopo che vediamo uh, Picard che torna a, alla casa dalla vigna con il cane, uh, si comincia già a parlare un po' di questa cosa, no? all'inizio non dicono che sarà un'intervista, dicono ma se, guarda quasi mi sto pentendo di aver scelto di fare questa cosa Ehm e diciamo appunto eh, Laris e e il suo compagno gli dicono ma insomma siamo sicuri, siamo sicuri e alla fine diciamo che tutto quanto sfocia appunto in questo che dire, una scena semplicemente fantastica, qui siamo davanti ad una recitazione secondo me magistrale sia dal punto di vista di, di Patrick Stewart che dal punto di vista della, della donna che fa l'intervistatrice cioè perché anche lei, secondo me lei è stata bravissima, cioè a tenere una faccia di bronzo così vorrei essere capace anch'io sì. perché non è facile e tra l'altro bellissimo e molto poetico il fatto che a un certo punto la telecamera devia. E si sposta su uh, Laris, il suo compagno, che non so pronunciare il nome, quindi perdonatemi: che Zabana. a un certo punto Zabà, sì, che si tengono la mano. E quando Picard, appunto, parla del disastro, comunque di quello che è successo, quando dice la federazione fece, no, cioè non, non fece un atto di aiuto, ma commise un, un omicidio quasi. C'è poco da dire, è una scena semplicemente bellissima, i ritmi sono perfetti, la regia è stupenda e i dialoghi sono meravigliosi. Tra l'altro bellissimo anche come si conclude tutto, perché il tutto si conclude con Daj che vede la, l'intervista da fuori, mentre sì, Daj fuggitiva esce, cioè diciamo che sta scappando per le strade di, di Parigi, se non mi sbaglio. E posto, non mi ricordo. Non mi ricordo sinceramente, sì, comunque sì. passa davanti a, questo, a questa vetrata. E vedo appunto questa intervista e wow, wow, <ride> semplicemente wow, <ride> è tutto ciò che posso dire. <ride>
2: Eh, sì, sì. esattamente, tutti concordano vedo scorrere i commenti sul fatto che sia una scena magistrale io sono rimasto particolarmente colpito tu Sofia l'hai accennato sull'utilizzo delle inquadrature sulle mani
5: Bellissimo. probabilmente Bellissimo. c'era
2: un'attenzione da parte della regia vediamo Picard che stringe le mani in un gesto di rabbia controllata e poi invece vediamo il tenersi le mani con tenerezza di Laris Zaban nel momento in cui rivivono eh, gli orrori di quello che è stato l'esodo Romulano. Questa scena, come tante altre all'interno di questo primo episodio, sono ovviamente funzionali alla spiegazione, al setting di tutta la serie, perché ci raccontano tutto quello che è successo in questi ultimi vent'anni e ci introducono a quello che succederà nei prossimi nove episodi. Ed è un modo bellissimo, molto caratteristico di Star Trek, di spiegare le cose, non tramite l'azione, ma tramite il parlato è quel modo di fare Star Trek che un pochino si è perso con Star Trek Discovery dove prevale molto l'azione e, e che invece qui viene riproposto complice il fatto che probabilmente abbiamo anche un interprete principale Jean-Luc cioè Picard che non ha più l'età per prestarsi a scene eccessivamente dinamiche ma, ma è, molto bello, secondo me. è tutto
3: molto bello a me è piaciuto anche molto Quel discorso sulla federazione mm. perché lì proprio in quella scena lì ho riconosciuto davvero Gianluca Picard sì. quella scena lì ti fa veramente anche capire quanto sia cambiata la federazione ne parlavamo proprio anche nella scorsa diretta e anche in questi giorni attraverso degli articoli e guarda io sono rimasto veramente a bocca aperta durante tutta mm. la scena Veramente
2: da brividi, da brividi. Sì, io penso che sia forse la scena principale il fulcro di tutto l'episodio è questo sì. secondo me il resto presenta gli altri personaggi va benissimo però qui c'è spiegato il motivo di tutto quello che vedremo la crisi esistenziale di Jean-Luc che da qui in avanti poi incomincia a pentirsi chiaramente eh, della sua scelta di rintanarsi nel vigneto cosa che non avrebbe mai voluto fare perché l'Internet Generation aveva messo chiaramente eh, nero su bianco col fratello eh, il fatto che a lui dalla vigna dei conti se ne fregava molto, cioè lui voleva lo spazio invece poi si va a rintanare qui, si nasconde e come dice più avanti Eh, ero qui in attesa di morire invece devo tornare a vivere Eh, ed è quello che Davvero? Li vedremo sicuramente. Visto?
5: Anche quell'altra <ride> scena, bellissima, cioè... <ride> sì, cioè,
2: davvero eh, de, de, da, da pelle d'oca. Tutta questa sequenza con tutte da pelle d'oca. Sì, e... Se dovevo dare
3: un voto su questa scena, per me sì. era un 10, sì. su questa. Ma subito,
2: <ride> sì, assolutamente. E alcuni, adesso recupero i commenti. commenti: sono stati tanti. Sono sorti, certo. Hanno chiesto il collegamento con il terzo fumetto di Countdown, la serie di fumetti Countdown. Prequel di eh, Stata Card è composta da tre fumetti. Due sono già usciti, il terzo doveva uscire prima del debutto della serie, ma l'hanno posticipato al 29 gennaio. Ne parleremo quindi nei prossimi giorni. E l'hanno posticipato sicuramente perché nel terzo fumetto veniva detto il motivo per cui Jean-Luc Picard abbandonava la flotta, cioè quello che è stato detto nell'episodio, ovvero che la flotta nel momento in cui ha subito l'attacco dei sintetici e la distruzione di Utopia Planizia, non ha più aiutato i Romulani a fuggire dagli effetti catastrofici dell'esplosione della Stella Nova e ha abbandonato i Romulani a loro stessi. Questo atteggiamento non è stato gradito, e qui lo spiega benissimo eh, a Jean-Luc Picard, e eh, ha determinato il suo abbandono come segno di protesta dalla flotta probabilmente questa storia viene raccontata nel terzo episodio e non ce l'hanno di countdown e non ce l'hanno voluto far vedere per non rovinare eh, la forza emotiva di questo momento e ed, ed hanno fatto bene a posteriori posso dire che hanno fatto bene, hanno fatto bene.
3: chissà se si è salvato Jordi che lavorava proprio su, <ride> su Marte
2: e, su... E, non ve lo dico No, non lo sai di... no lo so lo so lo so, ma non ve lo dico ma che... non so, adesso non mi bombarderanno non lo so non ma ascol... non ve lo dico
3: non ascoltate.
2: no no no, no. Vabbè, dai, leggiamo Comunque, un po' di commenti, commenti. una puntata
3: di altissimo spesso romano anche grazie a questo tipo di regia anche la scelta di mettere due romulani come badanti amici a cui Picard l'odio a queste scelte tra l'altro io mi sono anche accorto che Picard in una delle scene prima prende il, l'air grey ma lo prende detainato cioè sì. lo prende dei casi insomma
2: decaffeinato de, de,
3: Sì, eh. detainato come, come de è stato detto de ca- ca-
2: in, in inglese è decaffeinato ca- sì. sì, sì. in italiano è italiano detainato sarà. Sì, sì, sì. E, e beh l'età in calza <ride> bisogna tenere calmi i nervi <ride> eh, certo <ride> Eh, vedo poi ecco qui che eh, arrivano il lato british di Picard si vede nel richiamo a Dunkirk Beh, eh, sì. e qui eh, a un certo sì. punto anche Picard dice all'intervistatrice: lei non sa neanche cosa è Dunkirk sì. eh, in effetti ciò che è successo a Dunkirk nel 1940 cioè eh, la, la fuga e la messa in salvo diciamo, eh, delle forze amer- eh, inglesi e francesi dalla spiaggia di Anker sotto l'attacco tedesco eh, sembra un po' ricalcare quello che è successo con i Romulani, bisognava organizzare una fuga in 448, bisognava eh, riuscire a intervenire, a fare evacuare un sacco di persone, eh, ma... C'erano una serie di difficoltà e alla fine, se non sbaglio, sono anche intervenuti i civili con i pescherecci, con tutto quello mm. che c'era. pur di eh, riuscire ad evacuare la spiaggia. Chiuso, eh, andiamo avanti. Mi è piaciuta molto la regia, dobbiamo correre. A quanto ho capito, dobbiamo correre, c'è molta attenzione ai dettagli. Dice Luigi Coppola: avete notato la grafica e i suoni dei computer? L'intenzione di mostrare l'evoluzione dell'interfaccia L-Cars L- è da apprezzare. Mm. Eh, ti dirò, io avevo un terrore. Avevo il terrore che Star Trek Picard esteticamente e tecnologicamente sembrasse Star Trek Discovery. Mm. Praticamente non facendo vedere l'evoluzione tecnologica che c'è stata in più di due secoli. Effettivamente sono riusciti a eh, mostrare qualcosa di diverso, per quanto Discovery rimane eccessivamente eh, moderna secondo me eh, in Picard sono riuscito a far vedere qualcosa di diverso e qualcosa di evol- evol- evoluto, rispetto evoluto. <ride> me, eh. evoluto rispetto a The Next Generation è tardi anche per me evoluto rispetto a The Next Generation
3: andiamo avanti con gli argomenti andiamo. e arriviamo al primo incontro fra Daj e Picard
2: eccoli qua Daj raggiunge la tenuta Picard mi sono chiesto come abbia fatto ad entrare senza essere vista, ma vabbè, fa niente, e, eh, si presenta davanti a Picard, gli chiede, mi conosci? Mi riconosci? Ma neanche lei sa perché, non è che gli sta dicendo, oh, dai, ci siamo già conosciuti, lo sai chi sono, no, gli sta dicendo qualcosa mi dice nella mia testa che tu mi conosci. E qui emerge un Picard nonno direi tenero eh, che, che dà subito la sua fiducia a qualcuno di estremamente giovane eh, io anche se non ho l'età di mi sono sentito molto vicino a lui e invece voi che avete più l'età di Dash, come vi siete sentiti? Parte Sofia
3: Oddio <ride>
5: Che Chi ci devo pensare? Eh, ci devo pensare anch'io in realtà perché cioè mettiamola così um, mm. Allora, nonostante ciò che succede dopo, che però non rivelo, la scena è bella, cioè, nel senso, il modo appunto, anche se un po', un po' strano, perché in effetti c'è qualcosa che non torna, appunto. Cioè, della serie com- cioè va bene, ok, l'hai trovato, ma come hai fatto? Cioè, nel senso. Co- come è possibile che sei riuscita ad arrivare fino lì indisturbata? cioè prima mi avevate fatto vedere che la inseguivano in tutti i modi possibili che diavolo sono andati fino in casa sua, gli hanno, gli hanno accoppato il fidanzato e adesso la vediamo che riesce ad andare tranquillamente fino alla tenuta di Picard Cioè, mi è sem- forse questa qua è una di quelle... forse, eh, ora non, non voglio fare la rompiscatole però è una di quelle cose che mi è sembrata un po' strana, cioè no, non mi ha convinto del tutto per quanto riguarda invece il modo in cui Picard si approccia a lei e il modo in cui lei si approccia a Picard tenerissimo, cioè, <ride> che dire, siamo, siamo lì, cioè, niente da ridire su questo, per carità. Prego, Giada.
3: Avete, avete detto tutto voi, quindi <ride> a me restano le briciole, ma sicuramente io mi sono accorto di quanto lei, rispetto a lui, a livello di recitazione, siamo... Livelli totalmente opposti. Lei si vede che è un'attrice emergente, e lui si vede che è un attore, un signore, davvero un signor attore. Nel complesso, comunque. La recitazione di lei la trovo comunque sufficiente, mettiamola così. Il suo lo fa, lo fa bene, ti dà anche quel quel senso di di non capire chi è veramente. C'è quella sensazione così di di essere confusa sul, su chi è, su chi non è. E dico la verità, ho apprezzato, anche, ho apprezzato anche bene questa scena, avete detto tutto voi, non so più che cosa, <ride> so più che cosa aggiungere.
2: Guarda, Comunque, facciamo parlare il pubblico. Il vai, classico dice non solo da nonno, ma anche il suo intuito da capitano, quell'intuito mm. che gli permetteva di capire il comportamento di altre razze quando navigava con l'Enterprise di Eh, sicuramente sì, c'è anche questa componente esperienziale, quindi ha un'esperienza tale Mm. che sa riconoscere le persone e poi secondo me c'è anche una componente di eh, sensibilità umana, di umanità che riesce a proiettare non solo su un altro essere umano terrestre, ma su qualunque forma di vita e lo dimostra anche nell'intervista precedente quando gli dicono "Eh, ma erano romulani, no, erano esseri viventi Eh, bellissimo bellissimo. da applauso Esatto, esattamente. Quindi è ancora una definizione del personaggio della psiche di Jean-Luc Picard o anche avanti negli anni che non tradisce se stesso, continua a non tradire se stesso e quindi il personaggio viene costantemente rispettato. E... Giusimo Barabito dice qui mi è sembrato che Picard si aspettasse un lampo di vivacità in una vita un po' forse piatta. E, beh, sicuramente ha voglia. Ha una voglia repressa di tornare a fare il capitano, sì, di tornare sulla cresta sì, dell'onda, sì. si percepisce, però si è condannato da solo a questa vita di autoesclusione, è la prima intervista che, conduce, che eh, rilasciava in vent'anni, sì. L- lo dice anche lui, mi sono messo a scrivere libri che non legge nessuno, sì. eh, si è, è, è costruita una prigione intorno, è una prigione fatta di vigne, però è pur sempre una prigione. E in questa situazione vediamo una adage che cerca un rapporto con, con qualcuno, con un genitore perso, con una famiglia, con un esatto. nonno che, esatto, esatto. che non, non ha è comunque vittima, eccola qui eh, dove poi si ritrova, è comunque vittima... Di un'aggressione, ha visto morire il suo fidanzato ha scoperto di non essere ciò che pensava di essere avrà un po' di trauma addosso sta <ride> povera ragazza <Prella. ride> si sì, 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 sì. arriviamo, esatto.
3: arriviamo alla scena del, del dipinto e dove si cominciano a fare tutti i collegamenti con Data io personalmente questa parte qua ho iniziato veramente ad adorarla qui siamo negli archivi della flotta stellare dove vediamo questo questo ologramma, perché è un ologramma, che accompagna Jean-Luc Picard ai suoi archivi personali, questo ologramma se non ricordo male si deve chiamare indice in italiano, index in in lingua originale Eh. e quindi possiamo anche percepire che i sintetici sono stati banditi ma gli ologrammi ci sono ancora
2: esatto, gli ologrammi sì, sì. Il tutto modo... l'olografico è ancora vivo, <ride> è ancora vivo. <ride> ma in particolar modo questo ologramma lo vediamo che non è un ologramma particolarmente evoluto tutto sommato mm. è un ologramma di servizio sì. Sì. si comporta proprio come un ologramma di servizio ben programmato L- accompagna Jean-Luc Picard negli archivi quantici, qualsiasi cosa vogliono, di- vogliono dire della-, della flotta nel cavo di Jean-Luc Picard dove ci sono tutti i suoi memorabilia e lì mm. c'è la seconda copia del del quadro che Data ha regalato nel 69 nel 2369 al suo capitano il quadro è intitolato Figlia non è l'al perché non è la figlia che ha avuto che ha costruito eh, Data è un'altra figlia e a questo punto i figli si riannodano si ricongiungono e Picard capisce che quella persona che aveva davanti era presumibilmente la figlia di eh, Data, del suo android, che lui costantemente vede in sogno e eh, ha questo grande rimorso del eh, averlo visto morire perché così lui ha salvato la vita. Ma
3: quanto è canta, bella no? la scena in cui lei disprezza questi androidi, li vede come se fossero questi sintetici, come mm. se fossero dei terroristi. E lui vuole proprio fargli capire quanto lei sia speciale, ma glielo fa capire anche con gli occhi, perché gli occhi diventano lucidi. Cioè, lì guarda veramente il mio cuore <ride> scaldato, guarda veramente del cosa gli puoi dire un attore così bravo cosa gli, gli devi regalare chiami i Golden Globe così Vieni, basta Che al trattore non presentatevi ha vinto tutto Patrick eh,
2: <ride> aggiungo a Chabon gli diamo un altro Pulitzer perché comunque ha saputo riportare in una tematica di fantascienza eh, una serie di problematiche che esistono nel nostro mondo contemporaneo, razzismo mm. eh, esclusione eh, dei più deboli di, di Ci sono tutte queste tematiche in questo momento che imperversano e ovviamente le ritroviamo in Star Trek come è giusto che sia perché Star Trek ha sempre fatto da specchio della realtà riproposta in un mondo fantascientifico e anche questo eh, ce lo fanno notare i eh, i nostri amici che ci seguono nei vari commenti che scorrono che sono tanti e ogni tanto me ne perdo qualcuno <ride> per esempio Davide
3: Caldarelli ci Grazie. dice ma questa scena serve proprio a trasportare la, l'America attuale nella storia tutti i riferimenti all'oggi esatto, esatto, Questo vedi,
2: vedi che, ci, che ci ritroviamo ecco. Bicar rivede in Dage data, ce lo dice Flavio Galzignato e, sì. e, e, sì. e questa è la, la tipica affermazione che si dice alle persone eh, che escono dal contesto normale, cioè tu non sei eh, diverso, sei speciale. La tua unicità ti rende speciale ed è questo mm. che viene detto. Che viene detto Adage. Eh, Ma Adage <ride> ha un destino segnato. <ride>
3: eh, Aspetta, facciamo commentare a Sofia questa mm. scena d'azione perché io, per esempio, ho apprezzato quella prima. Però questa scena d'azione qua a me ha iniziato a farmi storcere il naso. Allora. Non lo so, che fa quei salti lì, che, che, che salta la, la scala, che boh, mi sembrava di vedere quasi un episodio di Flash. E quindi <ride> almeno qui, almeno questa scena qui, io ero un po' col naso. Mm. Vai, Sevilla.
5: Allora, eh, c'è certo da dire una cosa. Qui si apre una, una delle scene, anzi credo l'unica scena di tutto l'episodio che non mi è piaciuta. Parte una sequenza che comincia appunto con il rintracciamento, comunque l'inseguimento. Da, da prima c'è tutta quella parte bellissima di, 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 di loro due che parlano, eccetera. Poi appunto eh, li, li inseguono e poi appunto si conclude con, eh, con, con la morte di, di Daji. Ok. Io ho avuto un problema grossissimo con questa scena, perché, allora, um, qui sono d'accordo con te, perché, con te, Jared, perché per quanto riguarda i combattimenti uh, mi sono risultati molto posticci, cioè mi sono risultati molto molto esagerati. La scena della scalinata me la sarei volentieri uh, lasciata perdere, non l'avrei fatta. Cioè, se, se fossi stata io alla regia non l'avrei fatta, piuttosto fammi vedere che sale gli scalini a 4 a 4 ma fammi vedere lei che salta in quella scalinata lì, no, anche perché secondo me lì si vede chiaramente la CGI, perché c'è lei che quando salta non proietta alcuna ombra intorno a sé, quindi già questo ti fa capire quanto finta sia la cosa. Se poi me la fai vedere anche in quel modo, peggio che mai. Ti dirò, sinceramente l'unica cosa che mi è piaciuta in questa scena è Picard, perché Picard eh, comunque mantiene anche in una scena d'azione, come è giusto che sia, lo fa in maniera diciamo realistico, Mantiene il fiatone Cioè lui quando corre ha il il fiatone Non riesce a respirare bene Mm, Vorrei che ci giocassero un po' di più Su questa cosa Vorrei che la condizione fisica di Picard Venisse anche approfondita di più nei prossimi episodi Perché è molto interessante vedere Una persona così anziana O comunque Sì appunto anziana di quell'età lì Con tutto il suo peso sulle spalle Con tutto il suo fardello Quindi io spero che ci giochino ancora e per quanto riguarda, se posso andare avanti, per quanto riguarda la morte di Dash, a me purtroppo non è piaciuta, non mi è piaciuta per niente, non perché Dage, non perché adorassi Dash, ok? Per me il, il best personaggio in questo episodio è Laris, sia chiaro, <ride> questo lo dico <ride> subito. Uh, diciamo che più che altro mh, mi fa venire un brutto presagio, perché cavoli, mi introduce un personaggio interessante in questo modo, mi fai vedere lei che si avvicina comunque così tanto a Picard, mi fai partire un rapporto eh, affettuosissimo tra i due nonostante si siano appena conosciuti e poi me la elimini, cioè io non vorrei che questa diventi la prassi e infatti è una cosa di cui ho molta paura, non vorrei che, che diventi la prassi con tutti i personaggi nuovi perché se tutti i personaggi nuovi valgono tipo un episodio o due episodi e poi me li fai malamente morire allora a quel punto mi dispiace ma io la serie non te la guardo più o comunque comincio a non sopportartela voglio dare il beneficio del dubbio, voglio dare... cioè chiaramente qua siamo ancora tutti quanti cioè qui adesso stanno scoprendo piano piano le loro carte quindi in realtà potrebbe anche essere che Dash torni forse, non si sa come però ti dico, a me questa scena qua non è piaciuta per niente. Mi dispiace. Infatti è per questa scena qua che non ho dato un voto più alto di 7,5. Questa è la sigla.
3: <ride> Vabbè. Allora, diciamo anche una cosa. Che comunque. Uh... Agli ah, autori di Star Trek Discovery Picard piace far morire uno cioè. dei protagonisti nei pilota perché una certa Filippa Giorgiù della prime, del prime non del sì, del Prime Universe sì. morì nel primo episodio sì, sì. e poi ci aveva diciamo una Doppelganger, una Sodio, quel che diciamo sì. se stessa dall'universo specchio anche in questo caso poi ci sarà qualcosa di simile che poi andremo a affrontare quando arriveremo alla scena quindi io un po' queste cose qua un po' diciamo le avevo già viste a fare anche un po' con Discovery certo. comunque io ci scommetto i miei due centesimi che forse questa metà stagione o a fine stagione si
2: scopre che è ancora viva ma di sicuro, ma di sicuro.
4: <ride> ma di sicuro.
2: Io sono, io sono perplesso perché questa scena sì, ha degli aspetti un po' eccessivi il supersalto eh, no. suona, suona eh. tremendamente è bello come hai detto tu Sofia il far vedere Picard impotente in un certo punto lui sì. non si può gettare nell'azione, non, non lo può più fare e infatti ma quant'ha 90
3: lì? anni lui 92, nella... dovrebbe avere no, 92 c'è. anni
2: eh, è lì impotente, non può, me- non può calarsi magari vorrebbe ma non può però ci sono alcune cose in questo contesto scenico che mi hanno lasciato un po' perplesso. Primo, mm. l- ci sono state delle aggressioni, quindi probabilmente è stato infranto eh, un- infranta una griglia di protezione orbitale, cioè sti- qui si teletrasporta. Mm. E- e- non arrivano forze dell'ordine? Non se ne accorge nessuno? Infatti. So. Esatto. E, e poi, sempre su questa scia, su questo tetto, eh, c'è questa colutazione. Finisce con un'esplosione. Mm. Scena successiva, piccare sul divano di casa, che gli, gli fanno le carezze. Ah, allora, eh, ma no, scusate, ecco. e in mezzo cosa è successo?
5: Ecco, posso dire una cosa? Scusate, questo si ricollega anche ad una cosa che è successa mm. prima. A me sono nelle linee di Picard, ti <ride> giuro, mi sono stonati tantissimo perché mi sono veramente sembrati una soluzione pigra. Mm-hmm. mi dispiace dirlo ma mi sono sembrata una soluzione pigra per far trovare Picard nel posto giusto al momento giusto e questo è il caso perché insomma cioè cavolo come dici anche tu giustamente ca- cioè, ca- cavoli c'è stata una, una colluttazione c'è stata l'esplosione è morta una persona sono arrivati da un mu- cioè è successo tutto e com'è possibile che lui non si svegli magari ora non voglio dire in una sorta di commissariato comunque da qualche (ride) parte però com'è possibile che si risvegli lì nello chateau cioè no ragazzi no non prendiamoci in in giro
3: allora in loro difesa si può dire che comunque i due eh, romulani fanno capire che hanno qualche abilità america perché erano d'age avevo un taglietto qua cioè, eh. Non è che è un'esplosione alla Michael Bay davanti. Cioè, quindi
2: è, è già, Vabbè, però... Comunque, comunque Piccarsi fa un volo di 10 metri, sì, dieci, ma... non lo so, però un bel volo. comunque qualcosa, loro, eh.
3: un qualcosa ti introducono che certo. loro hanno qualche conoscenza medica. Perché...
4: Ma sì, sì
2: dico. Però, però sì,
3: effettivamente quella, questa scena poteva essere gestita. No, c'è solo
2: una vai. battuta in, uh, che passa più o meno inosservata che dicono che non hanno trovato uh, i resti del corpo di Daji. Ma cosa vuol dire? Che sono arrivati i Romulani e hanno fatto piazza pulita? Che è arrivata la sezione 31, la sezione deviata dalla flotta e ha cancellato tutte le tracce? Magari lo scopriamo nel secondo episodio, eh, per carità. Un dubbio, un dubbio che questa potesse essere una eh, allucinazione o un sogno di Picaro? Un pochino mi è venuto.
4: Mm,
2: okay, Ci ho anche sperato anche. Anche comunque
3: meglio, scopriamo poi. come dice anche De- De- Rosbud: che questi, questi qui che hanno attaccato sono romulani e quindi scopriamo che sono romulani ma questa cosa dell'acido però deve essere qualcosa introdotto di nuovo o si era già visto qualcosa eh, io mi no. ricordo per esempio gli estremisti della logica ma vulcaniani avevano qualcosa del genere eh, per, insomma se vede che con Magolburno mi ha già contentato di fargli qualcosa del genere per però con Romulani, vabbè, siamo anche nel futuro magari hanno anche sperimentato qualcosa
2: beh io ti posso dire questo in un episodio della serie classica in, in Balance of Terror la navicella invisibile che poi mm-hmm. eh, tornerà in qualche modo sul finale eh, il capitano Romulano della navicella invisibile dice che i Romulani hanno un grande senso del dovere ed è per quello che quando Kirk gli offre il salvataggio, la resa loro dico, lui dice no, mi spiace, ho il senso del dovere, mi impone di finirla alla maniera romulana, autodistruzione, e quindi è più o meno quello che fa questo romulano, piuttosto che lasciarsi eh, prendere e si fa saltare in aria, però non quadra perché poco prima vediamo un altro romulano che vola giù dalla scalinata e viene teletrasportato via. Sì, infatti.
3: Comunque, dice Luigi Coppola, dicono che anche le telecamere di sorveglianza hanno ripreso solo Picard.
2: Esatto, è vero, hai ragione. Però, di
3: però gli rimane anche quella cosina di quella collana che, che poi, insomma, dopo andiamo a parlare, eh, che appartiene a Dash. E... Eh,
2: ma la collana ecco. che aveva lasciato sul, sì, sì. eh? sul tavolino, ma però
3: cato. E se Dash fosse un personaggio nella sua mente, non so come, però da quel che poi andiamo a vedere dopo non sembrerebbe almeno sulla carta ok direi di andare avanti Max e andiamo all'argomento dopo andiamo all'incontro a Daystrom questo centro di ricerca mettiamola così sui sintetici di robotica di androidi dove conosciamo il personaggio di Agnes Jurati Jurati non mi
2: ricordo eh, Jurati Jurati <ride> Eh, interpretata da Alison Fields se non mi sbaglio sì. Eh, sì, a questo punto Jean-Luc Picard eh, vuole saperne di più, vuole capire eh, che cosa sta succedendo e va nell'unico posto dove c'è competenza sui sintetici o androidi che dir si voglia ed è l'istituto Deistrom ad Okinawa ed è lì che incontra questa dottoressa che molto sarcasticamente gli dice vorrei che fosse venuto nel mio giorno libero così almeno non mi tirava in mezzo <ride> eh, va bene e fa un po' il punto della situazione sui sintetici in particolar modo fa il punto della situazione su data e su before eh, infatti è proprio in questa occasione che la dottoressa Giorati giurati gli fa vedere i resti di before conferma a lui ma presumo che lui lo sapesse già in realtà lo sta confermando al pubblico eh, che il processo di integrazione della memoria di data su before non è andato a buon fine e di tutti i dati ci sono praticamente persi se non tutti quasi ma gli fa anche sapere che grazie agli studi di una certa persona eh, sarebbe possibile recuperare lo schema mentale positronico di un androide a caso data anche da una sola cellula neurale che di sicuro devono essere state usate per realizzare da da-ge. per cui ci stanno mm. dicendo Ragazzi, possiamo recuperare data perché non da before ma da sua figlia c'è la possibilità di estrarre una cellula neurale. Di data, ma sua figlia è esplosa. No, non è esplosa. O, meglio, no, non è l'unica figlia. Perché a voi,
3: eh sì, no, no, hai già fatto una
4: Eh. introduzione.
3: Magnifica, sì, io volevo chiedere anche soprattutto al nostro pubblico che ci sta seguendo cosa ne pensano di questo nuovo personaggio introdotto, perché visto che prima abbiamo fatto una introduzione pomposa su Dash diamo anche spessore a questo personaggio a me onestamente eh, non sto a ribadire la cosa di Data perché eh, hai detto tutto tu dico che onestamente questo personaggio mi piace l'attrice l'ho trovata molto carismatica la conoscevo già dalla serie American Horror Story anche se quella stagione di American Horror Story non mi era piaciuta Mm. però devo dire che l'attrice secondo me, già rispetto a Isa Brionzo ovvero l'attrice di Dagel, lei mostra una recitazione soprattutto una mimica superiore Sofia?
5: Ma io, ragazzi, non ho niente da aggiungere, mi trovo d'accordo con te, Gareth. Per quanto riguarda lei, ti dico uh, spero di rivederla perché mi è, mi è rimasta nel cuore. Cioè, <ride> spero, spero di poterla rivedere. Lascio a voi la parola, ragazzi, perché io non ho niente da aggiungere.
3: Io dico soltanto una cosa: il collegamento con quel personaggio mm. di Star Trek The Next Generation, <ride> ovvero Bruce Maddox, l'ho letteralmente adorato. Perché inizialmente, quando l'avevo letto all'inizio, stavo facendo Mente Locale, poi ci sono
2: arrivato, è veramente fantastico, fantastico. I Max, eh, esattamente. qui abbiamo... Poi leggiamo le... qualche commento. Sì, 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 ma io ne ho messo io in evidenza uno sì, sì. perché voglio dire, voglio dire una cosa <ride> su Maddox e questo mi cadeva a fagiolo, quindi Michele Gervasoni grazie per... I... me l'hai servito su un piatto d'argento, adesso ci arriviamo. Dunque, innanzitutto come hai detto tu Jareth viene introdotta la figura, reintrodotta la figura di Bruce Maddox, ovvero colui che aveva messo sotto processo eh, Data nella misura di un uomo perché voleva smontarlo per eh, studiarlo e produrre eh, altri androidi. In un certo senso ha continuato il suo studio, alla fine poi è diventato anche amico di Data, perché si scrivevano, eh, Data trasmetteva tutte le sue sensazioni, le sue problematiche a Bruce Maddox. Lui ha proseguito i suoi studi e veniamo a scoprire che ha realizzato... l'androide, come ipotizzava Picard, in tutto e per tutto uguale all'essere umano. Addirittura, considerando Dash, un androide che non sa di essere un androide e che si sveglia in un certo momento, viene attivato in un certo momento. Il problema qual è? Che Bruce Maddox, nel momento in cui gli androidi sono stati messi fuori legge, è scappato, se n'è andato. Ha fatto un po' come fanno tanti personaggi anche in altre saghe, tipo un certo Luke Skywalker in Guerra di Star Wars prendono e scappano, ma lui è l'unico che potrebbe in qualche modo rimettere in vita, riportare in vita con questo strano procedimento di estrazione della cellula neurale data, per cui da questo momento in avanti, come mi accennava Michele Gervasoni, possiamo aspettarci una ricerca per riassemblare data, le domande di Picard sembrano farlo intendere, secondo me avremo Star Trek alla ricerca di Maddox con lo scopo di rimettere in sesto data, almeno questa è l'intenzione, secondo me, di Gianluca luc Picard. Eh, parliamo un attimo di eh, Maduro. Sì, però, però aspetta un attimo. Vai, vai, perché vai, devo vai.
3: andare a fare tutto questo ricirio? Perché sai, B4 non può prendere i dati di data perché non è avanzato. Ma l'or? Cioè, è stato cioè è stato smantellato. smantellato ma non è stato distrutto rimonti l'or, gli togli il cervello di l'or gli metti i dati <ride> di data e se, anzi io se non ricordo male l'or è addirittura più avanzato
2: di data come
3: androide eh, se non precedente, ricordo precedente se... Ma
2: più avanzato, precedente ma più avanzato quindi vuoi dire
3: perché non vai a cercare l'or invece di fare tutto sto casino <ride>
2: Parte, se fossimo in TNG non lo farebbero perché ci vorrebbe il consenso di loro. Ricordiamoci che b Before ha dato il suo consenso al, al trapianto di Data, in un certo senso. Mm. Lore dare, dovrebbe dare il consenso perché umanamente non dovrebbe essere una violenza nei confronti di un essere. Mm. Quindi, diciamo, tu non fai più un
3: discorso di etica.
2: Se fossimo in The Next Generation uh, <ride> <i> settenni, <ride> esatto. adesso non lo so, eh, rimane il fatto che, vabbè, loro non l'abbiamo ancora tirato in ballo. Magari poi lo tirano in ballo fuori. Secondo me la, hanno voluto comunque ricreare un po' questa dinamica di dualità: fratello buono, fratello cattivo. In questo caso, probabilmente si potrebbe parlare di sorella buona, e mh, poi lo diciamo. E, e hanno spinto in maniera forse un po' insensata. Perché ne devono fare due per forza? Vabbè, non si sa, però eh, hanno spinto poi in maniera insensata nell'idea di ce ne devono essere due perché Maddox in questo procedimento ne genera due. Non si sa perché. Mm. Probabilmente Maddox è anche colui che ha generato Dash e mm. la sorella mm. di Dash. Maddox è un attore che si chiama Brian Brophy, è vivo, ha 60 anni, ma. È fermo dal 2014, non risulta nella cast list di IMDb eh, online su Star Trek Picard, ciò non toglie che a sorpresa potrebbe anche riapparire, Mm. se non lui magari con un altro attore, perché ci può anche stare che magari lui non voglia più recitare o non sia più disponibile, però a questo punto io mi aspetto che prima o poi Maddox lo troviamo da qualche parte,
3: Sicuramente un personaggio molto interessante e poi soprattutto queste citazioni le trovo veramente belle sono mm. quelle citazioni che proprio ai vecchi fan fanno veramente piacere fanno un po' fanservice però ci
2: stanno eh sì forse fanno un po' fanservice però ragazzi ma chi l'avrebbe mai pensato? Un collegamento con un episodio della prima, sì. prima, sì, prima stagione? di eh, credo, credo la seconda. seconda, la seconda, seconda. Eh, dai. Dai, ragazzi, prima o seconda? Aiutateci, abbiamo... All'una sì. e 13 di notte abbiamo qualche piccola defiance.
5: Comunque per rispondere sì, un attimino... Scusa, se posso. Per rispondere Vai. un attimino alla cosa di, di Max, no? del doppio... Sì. Eff- però se ci pensi in effetti è una cosa che con, uh, non voglio dire il canon, però con l'etica generale di Star Trek ha senso Perché uh, il doppio si vede un sacco di volte, in tutte le se- almeno in- nelle serie di Star Trek che ho visto, si vede tantissimo Quindi secondo me ha perfettamente senso, comunque, è, cioè, non lo so, mi-, mi-, mi torna logico il discorso che si possano creare due androidi alla volta Non lo so eh. Non ti dico, a me è tornata questa cosa qua. Anzi. Sì. <ride> sì, a me sinceramente... Beh, oddio,
3: se ci pensate, abbiamo visto Kirk due volte. Capito, perché
5: comunque le, il tema di Discovery è sempre... Da quindi... Giorgio
3: due volte... Capito.
5: No, Date visto... loro, ora non comincio... Poi vabbè, se qua, poi prendiamo
3: però... gli episodi dell'universo, spec è ancora di più. Ah, quindi... <ride> <ride> quindi... Ma infatti dicevo che autori di Discovery, soprattutto perché dalla prima stagione di Discovery adesso non è passato tutti questi anni. Queste esperienze si sì, sono già un po' viste, questa cosa di fare uscire un secondo personaggio, interpretato sempre dalla stessa attrice.
5: Sì.
3: E eh, vabbè,
2: vediamo.
5: È una cosa ricorrente.
2: Vediamo, Vedo ad esempio, Davide Caldarelli che dice il doppio serve a vedere le differenze che si creano in contesti diversi. La storia reale purtroppo ce lo insegna. Sì. Eh beh. Eh, sicuramente è, è anche uno stratagemma narrativo molto comodo, molto facile. Concordo. E parlando okay. di doppi, ecco qui <ride> la doppia di Dash
3: che si dovrebbe chiamare Soji se non ricordo male. E
2: ha anche un cognome, tra l'altro. Dash e Dash. Lei ne ha sì. due. Eh, aspetta, ditecelo voi. Ditecelo voi.
3: Aspetta che forse l'avevo. Asha forse Ascia...
2: Ascia a te? Sì, sì, davvero. Sì. Sì, allora, Asha
3: dicevo, professoressa Ascia, qualcosa mi sembra, <ride> se non ricordo male. Sì, sì. Insomma, andiamo in questo sito di Rigenerazione Romulano, ma, che ma. poi non è
2: nient'altro che un cubo... Un cubo borg. Borg.
3: Un cubo borgo mulano.
2: <ride> borgo mulano. <ride> Abbiamo coniato questa nuova parola, i borgo mulani. <ride> La, la mandiamo in commento Aspetta, eh. Eh, scriviamo hashtag, viva
5: mettici l'hashtag okay.
2: borgo Borgromula... mulani <ride> e nel, tu sei più giovane io gli hashtag eh. borgo mulani eccolo qui vai e eh, sta, sta andando
3: adesso lo mostriamo
2: borgo mulani <ride> sembra quasi un insulto eh, però questi borgo mulani <ride> Esatto, allora eh, il, finale, il finale è tutto dedicato al oh, colpo di scena. Il colpo di scena è: vediamo delle navi romulane nello spazio che si avvicinano a qualcosa, entrano in un hangar. Da, questa, da una navetta scende il figo di turno, eh, la styler della situazione. E il dai, poverino, <ride> dai. Vabbè, questo è, è, è proprio. <ride> Belli occhi, bel fisico, barbetta incolta e eh vabbè dai, siamo proprio lì. <ride> e fa il fighetto, incontra per caso una professoressa, qualcuno che si occupa di mettere in sesto la mente di qualcun altro. Il, il lavoro di, eh, della, sor- della sorella di Daj è quello di mh, sistemare la mente di, di qualcuno. Si incontrano, fanno due chiacchiere. Eh, si instaura un rapporto empatico tra questi due con uno stratagemma molto semplice. Una dice di avere una sorella, che mostra la collana, l'altra dice di aver avuto un fratello che un anno prima è morto. E tra i due scocca la scintilla. <ride> E finisce così, e finisce così. Ah, secondo
3: me non scocca la scintilla perché lui sta guardando quella collanina quindi mm. si aspetta che lui faccia parte di quei romulani in nero, che buttiamola lì. Secondo me sono una falciarra. Mm. Io, io, io
2: l'azzardo, poi magari sbaglio. Eh. Io, guarda, io spero, io spero vivamente che non ci tirino fuori la un'altra, un, no, un alt- sì, la sezione 31 dei romulani, cioè non la falciarra, un'altra. Eh, organizzazione un'altra organizzazione romulana che si chiama in un altro modo che fa qualcos'altro ecco. spero mm. che non ci tirino fuori una cosa del genere c'è la Talsi Art che è bella pronta per fare queste Buone. cose usate lei e siamo a posto
4: qualcuno
3: l'ha definito lo spocca Luigi Coppla lo spocca di Discovery appena il è comparso <ride> mi è sembrato per un attimo lo spocca di Discovery
2: <ride> Dario Germino <ride> Si chiama amore a prima vista, quando sei giovane e bello succede, per questo io e Max ormai ce lo scordiamo, Dario hai tutta la mia solidarietà, guarda.
3: Comunque su sta cosa del fratello
2: scomparso un anno fa, morto un anno fa,
3: io ho iniziato a teorizzare, ma non solo io, eh, un po' su tutto il web, eh, su chi potesse essere e io l'ho buttata lì, e se fosse nero il capitano della Nerada, quell'astronave che passa dal nostro universo e va, che poi passa al Kelvin, perché seguendo sì, Spock, mettiamola così, sì. e se fosse quello il fratello che è scomparso, tu mi hai detto, però, perché poi ti ho letto, tu mi hai detto, se sì. i non coincidono, però a un certo punto, quando poi la, la non la discoveri, l'Enterprise Kelvin inizia a sparare, non ripassa poi nell'altro... Universo in realtà eh, cosa... non ce
2: l'hanno mai fatto capire, fatto vedere ne che ne esplode, esplode sull'orizzonte degli eventi, quindi mm. sì, potrebbe anche essere ripassato da questa parte onestamente. Eh, in realtà ci sono vent'anni di differenza tra quando è scoppiata la, la però la...
3: quando ci è passata, eravamo in periodo diciamo post-nemesi.
2: Sì, 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 assolutamente. Erano, erano passati 79-7 anni dalla nemesi più o meno. C'è tre anni dalla Nemesi più o meno quando c'è stato il passaggio e, e poi sono passati altri, altri anni ancora per arrivare nel 99 sono passati altri 14 anni per cui trovo difficile che possa essere nero, a meno che nero non sia ritornato nel nostro universo, abbia messo su famiglia di nuovo, abbia un fratello, un figlio, potrebbe anche essere un figlio. Vabbè, punto. Ora
3: noi ovviamente si, si, si fanno delle ipotesi. Vabbè, certo. da, poi magari è un romulano che lo vedremo in un flashback o chissà che cosa, <ride> che non o, proprio praticamente il
2: <ride> O magari è una menzogna perché sono romulani sì, sì. e voleva solo sì, creare sì. un rapporto sì. con, eh, con questa... Con questa ragazza. Eh, fra l'altro il rapporto Romulani-Borg era già stato introdotto proprio eh, nell'ambito di Star Trek 2009 e nel fumetto Countdown di Star Trek 2009 che viene in parte sconfessato dagli eventi di questo episodio eh, dicendo che Romulani per eh, sfruttare al meglio la tecnologia eh, mineraria e eh, di potenziamento della nave di Nero per poi darle la possibilità di combattere di eh, reagire alla supernova avevano utilizzato tecnologia Borg quindi un qualche legame con la tecnologia Borg i Romulani già ce l'avevano e qua lo, dicono, lo fanno vedere chiaramente hanno preso come loro nuova casa non lo so che
3: ci sia una collaborazione
2: Mm. o hanno trovato un, bo- un cubo borg alla deriva l'hanno fatto loro Adesso poi lo ma sapevo
3: che esplodeva se non c'erano dei borg all'interno o qualcosa del genere mi sembra in voi che c'erassero qualcosa del genere
2: eh, magari c'erano i borg dormienti eh, no. e i John no. no. comunque come ci fa notare eh, Rosbab questo cubo è protetto sino ai denti da centinaia se non migliaia di mine se ne vede, mm. bo- se ne vede no. infatti nella scena finale eh, quindi staremo... Narek sembra troppo un cucciolo sperduto in autostrada per essere credibile.
4: <ride>
2: Mi auguro che si mostri presto come il serpente che spero che sia e porti gloria alla sua ratta. Io la penso come te, penso che si dimostrerà un bel... Il serpente biforcuto, sì. dalla lingua biforcuta, assolutamente. Qui mi sta attaccando un gatto, ragazzi.
4: <ride> tra l'altro,
5: se posso aggiungere una cosa, certo. a me è piaciuto tantissimo come si è aperta la scena. Cioè, come c'è stato proprio un momento di transizione tra uh, la scena precedente e la scena questa qua ambientata con, mm, con lo benissimo. Sparviero. appunto che si vede la, che appunto ci sono i due, i due anelli incrociati della collana di, di Daj, che diciamo ruotano e diventano i due, questi due tipo costellazioni o comunque queste sì. due forme celesti nella galassia. L'ho adorata, cioè wow, cioè, è stato meraviglioso, esatto. a dir poco esatto. meraviglioso. Beh,
2: Questa collana ha un senso particolare perché sì. per tutto l'episodio ci viene fatto capire che è un segno identificativo di questa generazione gemella sì. dei sintetici. Ora, capiamoci, è una collana, cioè, sì, sono cioè. due anelletti, che cioè non è chissà che, che cosa dal punto di vista pratico, però sembra avere questo grande significato un po' per tutti. E, ed è ciò che identifica Daj e sua sorella e che sembra interessare sia l'Istituto Daystrom sia Narek. Sì. Tornando al eh, Kubo Borg, eccolo qui, una cosa che mi ha colpito e che mi ha fatto estremamente piacere è che in tutta la sequenza Romul-Borgumulana ecco, e specialmente nel spacco finale, dopo poi c'è la sigla, eh, la musica che Jeff Russo ci ripropone è un riarrangiamento del tema romulano della serie classica che si è ascoltato in La Navicella Invisibile. Per sì. cui una musica di 50 anni fa è stata riarrangiata per... Diventare il tema dei cattivi di questa nuova, di nuova stagione. Cattivi, un tocco di classe è un tocco veramente
5: di classe. un tocco sì. di classe sì. Ci
2: sì, 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 è bellissimo tutto questo. Un fan vec- di vecchia data come me si emoziona anche davanti a queste cose esatto.
3: Vabbè, io direi:
2: no, no c'è un commento che mi sembra il corretto riguardo la collana, eccolo qui Davide Caldarelli che dice la troveremo domani su Amazon per poterla comprare
4: <ride> per
3: cui e ragazzi mi sa che ci dobbiamo salutare perché sono anche attaccato dal mio gatto
4: <ride> quindi, <ride> quindi...
2: <ride> capito
3: io capisco. direi che questa puntata direi che siamo arrivati alla fine sono, eccolo qua siamo arrivati a quasi due ore di diretta e eravate veramente tantissime quindi io Ringrazio veramente sia Max che Sofia per la compagnia e tutti i nostri spettatori che insomma, sono stati qui con noi fino a l'una e mezza eroi.
2: <ride> esattamente vi ricordiamo di eh, mettere un like a tutti i nostri post alla nostra pagina facebook di andare su youtube iscrivervi al canale segnare la campanella iscrivervi al nostro mettere canale telegram Mettete mettere, mi piace esatto Sofia mettere mi piace a, dove volete, basta che ci sia scritto Talking Track. Eh, vi ringraziamo di essere stati con noi in questa lunga maratona dedicata al primo episodio di Easter Trek Picard. Jared, a te la parola
4: e
3: ci rivediamo insomma alla prossima puntata di nuovo al commento eh, dell'episodio mi dispiace per essere stato un po' assente in questi ultimi minuti ma il gatto mi saliva continuamente e <ride> no, okay, eccolo di nuovo quindi saluto anche tu i nostri spettatori
2: <ride> c'è chi ha un bull e c'è chi ha un gatto eh, Vabbè, eh sì. il
5: colore è quello se ci yeah. va grazie
2: bene ragazzi grazie a grazie. tutti, grazie a
4: tutti.
5: Fantascientifica's The Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientifica's The Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 561-25359 Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.